0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37
2: heure. RTL Matin
3: avec Olivier Bois.
4: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin sur, sur RTL, tout le monde est là évidemment. Marina, Tom, Hervé, Pierre-Yves, bonjour à tous les quatre. Eh bien, bonjour. bonjour. Alors est-ce que vous savez que, que l'esprit de Noël est sur nous ce matin sur RTL déjà, pour, sur nos auditeurs mmh. Oui, non, déjà. il est là Marina, et pourquoi
5: pour nous offrir des cadeaux mais
4: regardez la date Marina
5: euh, 24 octobre nous
4: sommes à deux mois jour pour jour mais m'engueulez
5: pas du réveillon
4: de, <rire> de Noël et on va vous faire gagner des cadeaux ah, euh, d'ailleurs sur RTL toute la journée vous nous envoyez un SMS avec le mot Noël au 64 900 35 centimes d'euros le SMS et tout à l'heure juste après la, juste avant ou juste après Hervé juste après la chronique de Florian Gazon <rire> vers juste 6h50 avant, on annoncera le gagnant du jeu que l'on ne connaît pas pour l'instant ah, Marina ah oui forcément c'est la surprise. Mais pour nous aussi, je ne sais pas ce qu'on va gagner, puisque ces cadeaux nous sont offerts par, la, par Gully, qui est une chaîne du groupe M6. Ce sera un jouet qui kif vertit les tendances de cette année. D'ailleurs, on en parlera ce matin sur RTL. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs les étoiles du jouet 2023 sur Gully Replay pour avoir toutes les tendances et les jouets qui seront les, les jouets stars au, au pied du sapin de Noël. Voilà qui est dit l'esprit de Noël, Marina. Ça vous fait plaisir de commencer par ça ce matin oh moi, demain, demain, on, on offre des cadeaux, je trouve ça toujours sympa. Bah, exactement. Hein et c'est la question du jour également. Question Original, est-ce que vous êtes prêt à louer les cadeaux de Noël plutôt que de ah. les acheter c'est une question étonnante, on en parlera avec Carmel Lévy vous nous appelez d'ailleurs au 30 de 10 pour en parler, on sera avec vous à 5h15 et 5h45, ça peut paraître étonnant mais il se trouve qu'à Noël en moyenne les enfants reçoivent 10 jouets, sur ces 10 jouets 6 mois après, ils continuent à jouer réellement avec 3 d'entre eux, leur jeu préféré, le reste reste dans les placards précisément, donc voilà pour cette question est-ce que vous êtes prêt à, à louer les cadeaux de Noël quelle est la tendance pour l'instant sur le site artel.fr Tom
6: Alors ce matin vous dites très clairement non pour le <rire> moment à 86%, il y a 4 de
4: oui. 4% de oui. Mais bon, vraiment, on, parce qu'on peut commencer à y réfléchir ensemble. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire non. Et en fait, quand on voit cette statistique, on, on se pose la question. Euh, Tom, 5h20, tout à l'heure, euh, on vous en parle, c'est l'histoire d'un gros couac oui. en mer, hein, c'est ça oui.
6: Imaginez, vous mettez en place une croisière de luxe, vous préparez tout pendant des années, vous avez les, les premiers clients, oui. et une semaine avant de partir, vous dites, ah, tiens, donc, j'ai pas de bateau. Ah, dommage, pas donné fait. en
4: plus, la, la croisière, oui. avec un petit prix. Bon, on verra ça tout à l'heure à, à 5h20, 5h50, il fallait penser à la chronique Conso. Comment éviter de se faire arnaquer, par exemple, lorsqu'on a un, un dépannage à domicile d'urgence, quand un serrurier ou un plombier débarque Et eh bien, on écoutera les conseils de, de Néris et Mani. Avance-la, 5h10, une chanson, une histoire. Tiens, pour se réveiller ce matin.
7: Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
4: La première chanson punk en français de toute l'histoire. Plastique Bertrand, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui chante ça fait 46 ans que le débat est posé parce que la chanson, elle est d'un producteur belge et lui, il affirme que c'est sa voix qu'on entend dans ce titre. Je vous raconterai tout ça à 5h10. On n'oublie pas l'humour, évidemment. Le meilleur de Philippe Cavrivière, c'est tout à l'heure, juste avant 6h. Voilà pour le programme. Bienvenue sur RTL. L'esprit de Noël souffle sur vous ce matin. Avec nous, 4h33. Alors
5: ça, c'était Tom qui a essayé d'imiter le Père Noël. Ouais, mais on ça retenu, marche, moins. non
4: Ça, ça on marche pas, mais ah. c'est rigolo. 4h33 sur RTL. RTL matin. Et l'actu, évidemment, pour commencer, euh, l'essentiel Emmanuel Macron qui arrive en Israël à Tel Aviv à 6h30 tout à l'heure, au 18 e jour de guerre déclenché, on le rappelle, par l'attaque du Hamas en territoire israélien. Il va s'entretenir avec Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Il fera une déclaration également à midi, heure française. Le président va appeler à la reprise d'un véritable processus de paix pour la création également d'un État palestinien. Voilà ce qu'on disait hier du côté de de l'Elysée. Le Hamas a libéré hier deux femmes enlevées et détenues dans la bande de Gaza. Il elle a confirmé, donnant même l'identité de ces deux femmes âgées de 79 et de 85 ans qui avaient été prises en otage avec leurs mari qui eux sont toujours d'ailleurs aux mains du Hamas environ 220 otages hein, de tous âges israéliens, étrangers ou binationaux ont été recensés euh, par, par Israël. Dix jours après l'attentat d'Arras et le meurtre de Dominique Bernard, on, on commence à en savoir un peu plus sur la trajectoire du jeune terroriste Mohamed Mogouchkov. Pour la première fois, maître Michael Benilouche, l'avocat de la mère et de l'une des sœurs de la saillance, s'exprime au nom de ses clientes sur RTL. C'est un document, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 5 heures. Un homme de 37 ans a été condamné hier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et obligation de soins pour avoir provoqué l'une des évacuations du château de Versailles jeudi dernier. Il est soigné pour schizophrénie. Jeudi dernier il a appelé depuis le téléphone de son père. C'est pour ça qu'il a été assez facile à retrouver. Et c'est la seule personne interpellée à ce jour alors que le château de Versailles a été évacué 7 fois en 9 jours après des fausses alertes. L'essence la semaine dernière, le prix moyen du litre de gasoil a augmenté de plus de 3 centimes d'euros, tandis que celui du sans-plomb 95 a augmenté de 1 centime et demi. Une hausse après trois semaines de, de baisse, c'est lié au contexte international. Euh, mais ça ne devrait pas durer, selon Francis Pousse, qui est président de la branche station-service de euh, nouvelles de mobiliance. Et puis la Ligue des champions de football, ce soir, Lance affronte le PSV Eindhoven pour le troisième jour de la compétition. Coup d'envoi à 21h, ce sera à suivre en direct en intégralité dès 20h d'ailleurs, sur sur rtl.fr avec Baptiste Durieux RTL Matin Marina, la météo du jour. Alors,
5: alors là ce matin, c'est bien nuageux avec des averses sur de nombreuses régions. On a des averses de la Normandie, localement région parisienne, centre Val-de-Loire en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et puis une zone d'averses bien soutenue avec des orages de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers Rhône-Alpes, franche comté alsace et Lorraine. D'ailleurs, on a toujours six départements en vigilance orange hein, de l'est du pays. Le Jura, L'Ain, l'Isère, la Drôme, la L'Ardèche et les Alpes-Maritimes, en raison des fortes pluies, et du risque d'inondation. L'Ardèche, en plus, il y a un risque de crue. Certains cours d'eau sont vraiment à surveiller. Il faut savoir qu'hier, en une heure, entre 20h et 21h, sur l'Ardèche, on a eu 50 à 70 mm de pluie. Cette vigilance, elle court jusqu'à midi. Ensuite, il y aura encore des averses sur la façade est mais de moindre intensité. Donc, de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'est du Rhône-Paca. Et sur Corse, ça restera perturbé toute la journée, même si les averses seront moins nombreuses cet après-midi que ce matin, à l'arrière, une fois les pluies là passées, on va retrouver quand même des éclaircies, mais ça ne durera pas sur la façade atlantique, ça durera juste le matin, parce que dans l'après-midi, retour d'une nouvelle perturbation pluvieuse pour la Bretagne, les pays de la Loire, et puis à l'avant de la Normandie, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, ça s'ennuyagera. Mais entre les deux, eh bien, dans l'après-midi, on retrouvera des éclaircies, c'est-à-dire des Hauts-de-France, à l'île de France, en allant vers le Grand Est, le centre-val-de-Loire, la Bourgogne, jusqu'à l'Auvergne, l'Occitanie, après les averses de ce matin, dans l'après-midi, vous aurez un mieux dans le sens où vous retrouverez des éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un passage nuageux avec une averse, mais globalement, ce sera mieux cet après-midi est-ce qu'il fait froid aujourd'hui Non, les températures sont plutôt de, de saison, voire parfois un petit peu au-dessus. Bon, on ira jusqu'à 23 degrés à Ajaccio. Vous aurez 22 degrés à Marseille, il fera 19 à Biarritz. On aura aussi 19 à Toulouse, 16 degrés pour Clermont-Ferrand, 16 à Paris, 15 à Lille et 14 degrés à Mulhouse.
4: Merci beaucoup, Marina. elle Lui aussi des conseils d'utiliser les médicaments. Vous savez, Dolirum, Actifed, Humex. C'est une recommandation désormais de l'Agence de Sécurité du Médicament et bien Mohamed est d'accord, on en parle avec lui dans un instant mais d'abord on va écouter Jane Night
1: Heights C'est dans le playlist me by surprise, like to falling on us. The moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy. But I think I'm seeing what you and
4: de Jane, la Toulousaine Tom c'est ça vous, vous avez l'air très fan de Jane donc ce titre s'appelle Night Heights et c'est eh le deuxième extrait du nouvel album de Jane qui s'appelle The Fool
2: ça va beaucoup mieux sur RTL
4: Dolirum, actifé du Humex, tous ces médicaments vendus sans ordonnance en pharmacie pour soulager les symptômes de rhume, eh bien, ils seraient tout simplement dangereux. C'est l'Agence de sécurité du médicament qui le dit. Et notre docteur Jimmy
8: Mohamed, vous êtes d'accord, il ne faut pas les utiliser. Oui, et tous ceux qui vont contenir ce qu'on appelle de la pseudoéphédrine. Alors, c'est une substance qui a un effet vasoconstricteur. Ça veut dire qu'elle va resserrer les vaisseaux sanguins. Et lorsque les vaisseaux sanguins de votre paroi nasale, c'est-à-dire au niveau du nez, sont resserrés, eh bien, vous avez moins de sécrétions moins de mucus qui vont être produits. Par conséquent, votre nez va moins couler. Le problème, c'est que cette pseudo elle agit aussi sur d'autres vaisseaux du corps humain, comme ceux du cerveau ou encore du cœur. Cette substance, elle est, elle est suspectée d'être à l'origine de troubles neurologiques, comme, écoutez bien, le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible ou de vasoconstriction cérébrale réversible. Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi correspondent ces maladies. Rien qu'avec le nom, vous avez compris que vous n'avez pas envie de les contracter pour un simple nez qui coule. Et puis, on niveau du cœur, ces médicaments sont susceptibles d'entraîner de l'hypertension artérielle ou encore un infarctus du myocarde, en particulier chez les sujets jeunes et sans aucun antécédent. Et ces risques sont potentialisés si dans le même temps, le médecin vous prescrit un autre vasoconstricteur sous forme de spray nasal et que vous l'associez au vasoconstricteur de l'Actifet du Dolirum et tout le tralala sous forme en plus de gouttes. Donc, le problème c'est que les patients que je vois, eh bien la plupart du temps, ils disent pas qu'ils prennent déjà mmh. ces traitements en automédication et c'est là que les accidents peuvent arriver.
4: Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Et on vous retrouve, évidemment, comme tous les matins avec Yves Calvi et Amandine Bego dans RTL Matin. C'est tout à l'heure à 8h35. RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Alors, qui est-ce qu'on rejoint, Marina, ce matin
5: Nous allons rejoindre Damien en Indonésie. Bonjour, Damien.
4: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Damien, vous allez bien ce oui, matin Oui, ça va, merci. Merci, oh. merci de nous avoir appelés euh, appelé sur Airtel. Vous habitez, euh, vous, en Indonésie de, depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous y faites
9: Alors, depuis 15 ans, oui, c'est euh, bien vrai. Euh, je n'habite pas toujours en Indonésie. Je suis ici une bonne partie de l'année, mais là, euh, on va dire que je suis de retour depuis euh, quelques temps, depuis ouais. quelques jours plutôt. Donc vous êtes à et Paris, tout, Paris suis, en ce moment Et voilà, je suis en, en France, ouais. Et euh, j'ai le décalage horaire euh, en ma faveur, donc euh, ah. ça me permet de me réveiller assez tôt.
4: D'accord. Euh, oui, vous, vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps Ouais, il y a trois tour... jours. Il y a trois jours, d'accord. Et qu'est-ce
5: que vous faites trois... en Indonésie,
9: du coup mais Je suis photographe. Alors, et... Je suis photographe de voyage.
5: Et spécialisé pour... sur l'Indonésie ou vous bougez un petit peu partout
9: Alors, je bouge un peu partout, mais je suis, on va dire, très spécialisé sur, sur l'archipel indonésien, ouais. Et vous avez choisi l'Indonésie
4: et Bali spécialement pour votre, pour votre métier, pour votre passion
9: eh bien ouais, c'est pour la passion, ouais. euh, je ne pensais pas arriver un jour en Indonésie, ce n'était pas spécialement le but, mais le fait de voyager avec un petit carnet pour prendre des notes, un appareil photo, et puis un jour euh, d'arriver sur, bah, sur la première île de Java, comme ça, en ouais. disant, bon, bah, c'est vrai que l'ambiance est, euh, est plutôt intéressante, et le terrain de jeu pour bah, tout ce qui est photo, environnement, est, est parfait pour moi.
4: Et justement, racontez-nous ce qui vous a tout de suite attiré l'œil et le, le regard quand vous êtes arrivé là-bas, moi je ne connais pas du tout ces, ces paysages, qu'est-ce qu'on y, qu qu y trouve
9: ah, je suis très intéressé, moi par l'environnement, on va dire, marin à la base, et puis tout ce qui est aussi volcanique et, euh, et donc la nature. Et c'est vrai que le terrain de jeu est fabuleux. Je suis arrivé à Java, donc euh, j'ai pas pour euh, ambition de me poser sur euh, Bali, initialement. Et euh, en arrivant à Java, j'ai commencé à faire un petit tour, à rencontrer du monde, et c'est ces gens, en fait, qui m'ont intéressé et initié à, à, à l'Indonésie, sa culture. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, je suis revenu plus régulièrement, beaucoup plus longtemps, mmh. jusqu'au jour où bah, je me suis installé là-bas.
4: Et c'est aussi parce que vous êtes un plongeur parce que, vous avez, que vous aimez particulièrement oui. cette région Exactement,
9: oui. oui. Je suis arrivé à la base pour plonger, découvrir les fonds marins qui sont internationalement connus. Mmh. Et pareil, quoi, de fil en aiguille, on a envie d'aller un petit peu visiter les îles autour et puis on trouve des choses qui sont complètement magnifiques. Vous, êtes,
5: vous Donc, disiez après, que vous étiez sensibilisé à l'environnement. Vous le concrétisez comment en fait Vous agissez comment
9: Eh bien, par la photo. Voilà, oui. Donc En fait, je mène des, des projets photographiques euh, qui vont toucher des parcs nationaux avec euh, des, des animaux endémiques, en, en voie de disparition. Et euh, donc, euh, le, le fait de, de, de photographier va aider aussi sur des projets à me faire accompagner par des gens qui vont me suivre. Et la plongée va me servir aussi euh, bah, dans, dans ce domaine-là à montrer un petit peu aux, aux gens euh, ce qu'on qu a sous l'eau, ce qu'on a sur les, les côtes, le littoral. Et euh, j'étais amené à, à passer donc un, un degré supérieur en, en biologie marine, donc j'étais diplômé d'une un, université sur la sur une spécificité de biologie marine qui me permet maintenant de mieux comprendre et puis d'acter un petit peu tout ça avec la photographie.
5: Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez une évolution là en 15 ans en Indonésie euh, sur l'environnement, la faune, la flore, du réchauffement climatique ou pas
9: ouais. Ouais, alors ça c'est c'est une évidence ceux qui voudraient pas le voir je pense que se veulent se cacher un petit peu les yeux de tout ça mmh. à mon échelle moi c'est que 15 ans donc effectivement ça peut paraître peu mais en même temps c'est aussi beaucoup il y a un changement en fait général sur la culture sur la nature on voit qu'il y a beaucoup plus de monde euh, Bali est extrêmement touché dans le sens où par le
4: surtourisme
9: le, la, le tourisme de masse hein, voilà c'est c'est pour ça aussi que euh, j'ai fait ce livre qui s'appelle Eyes on Bali qui qui parle de ça de comment l'île des dieux et des cérémonies euh, se transforme petit à petit en, en une île touristique euh, avec la construction à, à gogo on va dire mais oui on le voit euh, il y a une pollution plastique euh, il commence à y avoir une pollution aussi euh, euh, sonore c'est une île qui est très bruyante euh, pollution en fait on va dire généralisée mm -hmm. et qui se caractérise sur euh, bah, les littoraux et l'environnement le, marin sur euh, oui, euh, on va dire une dégradation. Est-ce qu'il y a moins d'espèces, par
4: exemple, quand vous plongez, vous voyez moins de, de poissons, d'espèces marines Ça c'est
9: difficile à, à dire parce que on voit forcément beaucoup de choses. Maintenant, pour le quantifier, c'est dur, pas oui. évident. Par contre, euh, j'ai fait beaucoup de, de déplacements, on va dire en mer avec des pêcheurs locaux, oui. et il s'avère que oui, euh, eux ils pêchent un petit peu moins, on va dire régulièrement. Oui. Euh, en, en, ils ont moins en masse, mais ils ont euh, voilà, plus de petits poissons aussi, donc euh, la pêche est un peu difficile. Ouais. Et donc Ce vous truc. y vivez depuis
4: 15 ans maintenant.
9: Vous avez voilà. vous êtes installé, vous avez fait votre vie euh, là-bas. Une partie de ma vie là-bas puisque donc euh, j'ai une petite fille qui est franco-indonésienne. Ouais. Euh, donc qui va à l'école et en France et aussi euh, en Indonésie. Donc euh, il y a une partie de l'année où on retourne là-bas et on, on a une vie euh, ah. à Bali. Vous
4: voilà. partagez l'année scolaire euh, J'avais jamais entendu ça. Donc, non, ouais. ouais. C est, c est... Alors, on en
9: profite parce que c'est possible, hein, mais. Ouais.
4: Euh... Oui. Il y a un accord avec l'école, c'est-à-dire, vous avez l'école indonésienne, et puis, euh, à quelle Exactement. période de l'année vous revenez en, en France? Eh bien, on, fait vous... la
9: rentrée, on fait la rentrée en France, en mois de septembre. D'accord. Et puis, euh, dès qu'on arrive sur la période euh, hivernale, euh, on repart euh, là-bas, donc à partir du mois de février. Ouais. Et elle refait sa rentrée dans une petite école euh, à Bali. Euh,
5: et l'école en, en France est OK avec ça?
9: Euh... Elle a 4 ans, donc pour l'instant l'école est, est ok mm. et euh, bah, ça lui a permis de parler plusieurs langues puis, euh, et de découvrir plein de choses puisqu'on euh, vit aussi du, du, du voyage mm. donc elle a découvert pas mal de choses
4: Donc vous avez écrit un livre on va le dire, vous l'avez cité euh, à,
6: à l'instant, Eyes on Bali Il Eyes on Bali, sur Bali.
5: Tout à fait. <rire> Quel
4: accent
6: oh, vous avez une question. Non, je voulais préciser puisque je viens d'aller me balader sur votre site euh, qu'on va signaler pour retrouver tous vos reportages en photo puisque en fait vous,
10: vous
9: développez des carnets de voyage. Exactement. J'ai une méthode en fait qui est... Euh qui est basé sur le, le documentaire et le photoreportage. Donc, euh, l'idée du livre était un peu la même. C'était de, de photographier plusieurs scènes, plusieurs scènes de vie, pardon, et puis de d'essayer d'un petit peu de, de comprendre comment les gens vivent avec, euh, avec leur environnement. On vous voit
6: avec des pêcheurs, notamment. On voit des
9: mariages. Exactement, oui. Alors, sur Bali, oui, je participe à, à des cérémonies, à des mariages. J'essaie d'être en contact le plus avec, euh, avec la population locale. Oui.
4: Voilà, vous... Le site internet, c'est www Je vous laisse le dire, euh, ah, oui.
9: ba, Baari, Exploration, donc Baari, B -A -H -A -R -I, Exploration
4: .com. .com. Ouais. Et puis vous avez un compte Instagram également. Damien, ça. tiré du bas à fond, tiré du bas photographie, voilà. avec un Y comme, comme en anglais. Et oui. on retrouve tout, tout, votre, tout votre travail. Tiens, on va écouter un peu de musique avec vous, comme tous les jours, Damien. Qu'est-ce que vous vouliez écouter avec nous sur RTL sur ben Pourquoi pas
9: Trousse, femme d'Alex pourquoi pas. Avec plaisir, on <rire> écoute.
11: Trick me into doing battle. Calling out fake art, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind. With no defenses, but your defenses. If you can't stand a feel the pain, then you are senseless. Sense I've grown up some different kind of fire. And when the darkness comes, let it inside you. The your darkness is shining. Alex
4: Hébert, Trousse C'est super comme chanson
12: franchement. Ouais, on, Merci connaissait beaucoup ah, on connaissait on adore. pas et ouais.
4: on On a tous adoré en studio C'est super euh, calme et tout Très mélodique Belle découverte sur RTL. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous ce matin. Avec A très bientôt. Bonne journée sur Bonne RTL. journée. C'est quoi Merci le décalage beaucoup. horaire Ça veut dire que vous ne dormez jamais Vous êtes complètement décalé partout ah Vous mettez combien non. de temps vous non. vous, vous habituer
9: ben, assez rapidement ah. euh, Mais il me faut quand même quelques jours, euh, jours. Il ouais, y a 5 heures, heures de décalage bon, ouais. Entre 5 et 6 heures
6: ouais. et ben,
4: Comme ça vous avez été avec nous au tout début de matinée Merci encore à vous Damien A très bientôt sur RTL bon, Merci bon, de nous, bon, nous bon, avoir bon, fait bon. voyager ce matin en, en Indonésie
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL
4: Et on rappelle quand même que pour participer à, Au premier coup de fil du jour sur RTL Vous vous inscrivez sur le, le groupe Facebook euh, RTL Petit Matin La revue de presse Maintenant à la une de vos journaux ce matin. Ça, dans le journal la Croix le titre en une c'est contre la radicalisation une plus une prévention au plus près. Euh, dossier passionnant puisque le journal a pu assister dans, dans l'Orne à l'une de ces réunions où autour du, du préfet les cas des personnes signalées sont étudiés. Comment est-ce qu'on jauge la la dangerosité À quel moment on décide d'intervenir euh, Par exemple quand on a eu récemment euh, le ministre de l'Éducation qui confirme que 183 jeunes ne vont pas faire leur rentrée après la vacance de la Toussaint parce qu'ils ont perturbé vous savez la minute de silence pendant l'hommage à Dominique Bernard qui est ce professeur assassiné à Ras. Comment on va suivre ces jeunes Comment on va essayer de les éduquer et de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait C'est un dossier que vous retrouvez dans dans la Croix. En une du Parisien aujourd'hui en France, les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Israël alors que la France a perdu de l'influence au Proche-Orient. Vous le lirez dans un article selon un expert qui parle d'abord de l'omniprésence américaine et puis également de la Chine qui entend désormais jouer un rôle. Alors que je vous le rappelle, Emmanuel Macron arrive tout à l'heure à, à 6h30 à, à Tel Aviv. Et puis enfin, la une de l'équipe, il va falloir s'y habituer à mon avis, c'est Victor Wembanyama à nouveau, le, le petit génie français du basket que tout le monde attend, il a fait une très bonne présaison avec son club Les Spurs. il a pris du muscle, ça c'est euh, Cyprien Sini qui nous le disait hier, il a pris 7 kilos de muscle pendant l'été et il a déjà les meilleures statistiques de son club pour la présaison NBA qui reprend ce soir et l'équipe qui fait tout un, un dossier donc sur les, les enjeux, les équipes favorites de cette Grande compétition de basket euh, aux États-Unis, évidemment. RTL. Allez, Laurent Gérard, on va rire avec le meilleur de Laurent Gérard tout de suite sur RTL. Il est 4 h 54
13: La semaine dernière est sorti le nouveau livre de Philippe de Villiers consacré à Louis XIV et intitulé ah. Le roman du roi soleil. Bonjour, monsieur de Villiers. Ah. Voilà, mon olifant.
14: Oh oui. Oui, du micro. En tant qu'ambassadeur <rire> du bon roi Louis. Je vous présente mes respects matutinos. Oui. C'est un honneur pour moi d'être accueilli à la cour du roi Calvi en compagnie de dames Bégaud, et de tous leurs vassaux ici présents.
13: Eh bien, on voit que vous avez beaucoup fréquenté le roi Soleil oui. ces derniers temps.
14: Et alors, hein, au lieu d'écrire avec ma sueur, mon sang et mes larmes sur le 14, le roi Soleil, tu aurais préféré que j'écrive sur Paloma Boubs, la reine de la nuit, ou sur Akonamata, le roi Lion ou sur les perceuses, le roi Merlin
13: Mais non, mais non, on a bien compris qu'il n'y a qu'un seul roi. Oui. Un seul roi soleil qui vous intéresse. Et votre nouvel ouvrage, de près de 500 pages, en fait un portrait dithyrambique.
14: Il y a de quoi, fille de radio. Oui, oui c'est la France au sommet du monde. Il a créé le château de Versailles et la Galerie des Glaces, où les révolutionnaires en Guionnet sont entrés sans mettre les patins. Oui. qu'ils ont transformé en galerie dégueulasse.
13: Vous expliquez que la vie à Versailles n'était pas aussi oisive qu'on le pense et que le roi travaillait énormément.
14: Ah oui. Certes, eh oui. <rire> Songez qu'il mettait trois heures à s'habiller au petit lever, une heure à se peigner et à se poudrer, et deux heures pour se déshabiller au grand coucher. Et il passait trois heures par jour au cabinet pour la grosse commission, car il ne mangeait pas assez de fibres. Mm. Ses seules distractions étaient de jouer au bilboquet avec la marquise de Montespan et un, deux, trois soleils dans les jardins de Versailles. Vous écrivez
13: aussi que c'était une sorte de dieu vivant.
14: Oui, à la différence de notre roi actuel, Foutriquet Ier, petit télégraphiste de Maastricht, qui est détesté par son Parti. peuple. Mm. Le roi soleil était adoré par ses sujets. Il guérissait les ongles incarnés et les verrues plantées la rougeole, la varicelle et les hémorroïdes par imposition des doigts
13: Bon, je rappelle que votre nom entier est Vicomte Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon Vous rêvez d'avoir un monarque absolu comme Louis XIV à la tête de la
15: France
14: Pour sûr, à la face de la gueuse le roi est mort, vive les vicomtes <rire>
4: Merci Laurent Gérard, on vous retrouve tout à l'heure évidemment à 8h50. Dans un instant la, la météo, ce sera un défilé de perturbations. Dans un instant, on va en parler. Mais on va écouter. Tiens, Jean-Louis Aubert tout de suite. Demain sera parfait. Mais aujourd'hui sera très bien. Exactement, Tom. Je, pas je, veux, chanter, je veux te
11: faire oublier ton
4: Sera parfait Jean-Louis Aubert sur RTL ce matin. Aujourd'hui sera comment dans le ciel, Marina
5: Ouh, Perturbé, mais ouais. il y aura des éclaircies entre deux perturbations. Là, ce matin, c'est très nuageux avec des averses sur une grande partie du pays. Les averses les plus soutenues étant pour les régions de l'Est, de l'Alsace à la Franche-Comté, en descendant vers Rhône-Alpes provence alpes côte d'Azur. C'est là où il y a le plus de pluie, avec parfois des impacts de foudre. D'ailleurs, six départements dans cette zone sont en vigilance orange jusqu'à midi. Le Jura, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes. En raison des fortes pluies et du risque inondations. Dans l'après-midi, ça se décalera vers... vraiment que sur l'Est en perdant de son activité, mais il y aura encore quelques averses du Jura en allant vers Paca et sur la Corse aussi. La Corse est épargnée ce matin, mais ce sera pour vous cet après-midi. Pour les autres régions, une fois les pluies du matin passées, on va retrouver quand même quelques éclaircies sur la façade atlantique, mais ça ne durera parce que dans l'après-midi, une deuxième perturbation va arriver par l'Atlantique, donnant des nuages, de la pluie et du vent, de la Bretagne au Cotentin en descendant vers la Nouvelle Aquitaine. Et entre les deux, ce sera pas trop mal cet après-midi. Donc après les averses de ce matin, retour de quelques éclaircies pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand-Est, la Bourgogne, le Massif Central en descendant vers l'Occitanie. Donc patientez, les averses de ce matin vont passer. Et Alors. quelques
4: températures vont aujourd'hui ouais,
5: 14 à Mulhouse, 15 à Lille, vous aurez 15 à Limoges et à Strasbourg aussi. Il fera 16 à Paris, à Orléans, à Rennes et à Reims. Vous aurez 17 au Mans, à Nantes et à Lyon. Il fera 18 à La Rochelle et à Bordeaux. 20 à Nice, 22 à Marseille et 23
4: à Bastia. Merci Marina. Il est... Il est 5h sur RTL. Olivier Bois, RTL Matin. Merci d'être avec nous et voici votre premier journal avec Tom Lefebvre. Tom à la une, son, son avion doit atterrir donc dans, dans une heure et demie. À Tel Aviv, Emmanuel
6: Macron est attendu en Israël aujourd'hui. Pour montrer la solidarité de la France avec l'État hébreu après l'attaque du Hamas, le président va appeler à un véritable processus de paix, explique l'Elysée. De la honte et de la culpabilité, l'avocat de la mère et de la sœur de l'assaillant d'Arras prend la parole ce matin sur RTL. Il explique le désespoir de ses clientes. Une première condamnation après les fausses alertes à la bombe au château de Versailles. Et puis le football lance, veut poursuivre sur sa lancée en Ligue des champions match face au PSV Ndoven ce soir à Bollard ce sera à suivre sur rtl.fr la question du jour justement sur rtl.fr à l'occasion de notre matinale spécial Noël à deux mois du réveillon pour vos enfants êtes-vous prêt à louer les jouets plutôt que de les acheter c'est une tendance qui monte ce matin vous dites non à 87% qui monte pas très haut pour l'instant mais ça
4: peut évoluer on va vous expliquer pourquoi et vous continuez à réagir et vous réagissez vous nous appelez au 3210 on en parle avec vous dans un quart d'heure à 5h15
6: RTL Matin. Une journée pour tenter de faire bouger les choses. Emmanuel Macron est donc attendu en Israël aujourd'hui au 18e jour de guerre déclenché par l'attaque sanglante du Hamas. Et alors que la situation s'envenime sur le terrain, le chef de l'État va demander un
16: processus de paix, Olivier Bost. Emmanuel Macron arrive en Israël avec sa bonne volonté et de fortes ambitions. Il veut tout faire pour obtenir la libération d'otages il veut pousser à une pause humanitaire à Gaza. Et il veut relancer un processus de paix pour arriver à la solution à deux États israéliens-palestiniens, la solution qu'a toujours défendu la France. Tout cela, Emmanuel Macron va le faire en moins d'une journée. Il va rencontrer les familles des disparus, il va échanger avec les dirigeants israéliens pour leur dire que dans la solidarité de la France avec Israël, il n'y a pas de « oui mais ». Emmanuel Macron tentera aussi de voir les dirigeants palestiniens en Cisjordanie le poids diplomatique de la France au Proche-Orient n'est pas très lourd. Mais Emmanuel Macron rajoutera aussi une ou des étapes dans les pays voisins. L'Elysée veut tout tenter pour éviter un embrasement de la région.
6: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Sur le terrain, des centaines de frappes ont à nouveau été tirées hier sur la bande de Gaza où l'on compte désormais plus de 5000 morts, dont 2000 enfants. De son côté, le Hamas affirme avoir libéré deux otages, deux femmes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. Les états unis réclament la liberté de l'ensemble des otages avant toute discussion éventuelle d'un cessez-le-feu. Dix jours après l'attentat d'Arras, l'avocat
4: de la famille du terroriste prend la parole et c'est un document RTL.
6: Toi. Mohamed Mogoutchov, cet individu de 20 ans radicalisé qui a poignardé à mort Dominique Bernard le 13 octobre dernier devant son lycée. Pour la première fois, maître Michael Benilouche, qui représente la mère et l'une des sœurs de l'assaillant, témoigne d'un sentiment de honte que ressent sa famille.
0: La sœur, euh, elle, elle est horrifiée par les faits, hein, vraiment. La maman, c'est plus de la honte comme type de sentiment. Toutes les deux en hein, compatissent totalement la douleur des victimes qu'elle partage. La sœur connaissait ce, ce professeur, c'était un bon professeur qui avait une excellente réputation, qui faisait attention à ses élèves et euh, pour elle, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Pourquoi ce collège Pourquoi ce professeur Elle clubabise énormément. J'évoquerai facilement la, la théorie du monstre de Lambroso, c'est-à-dire on désigne cette personne-là qui est normalement son frère, on le désigne plus comme un être humain, et elles envoient des mots qui sont d'une grande virulence à ce titre-là.
2: Elles disent que elles sont la mère d'un monstre, la sœur d'un monstre
0: Oui, on peut dire ça, oui. Absolument
6: document RTL signé Planar Radenovic a retrouvé sur euh, rtl.fr en intégralité Il avait été à l'origine d'une des fausses alertes à la bombe au château de Versailles Un homme de 37 ans soigné pour schizophrénie a été euh, condamné à 8 mois de prison avec sursis Il avait envoyé des menaces par téléphone, 11 000 visiteurs avaient ensuite été évacués dans la foulée. Six départements sont en vigilance orange pour pluie et inondations. Ce matin, le Jura, l'Ain, l'Isère la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes depuis une heure maintenant. 70 à 100 mm de précipitations sont attendus selon Météo France. RTL, il est 5h04 et c'est donc une
4: matinale spéciale Noël ce matin. Nous sommes le 24 octobre certes, mais dans deux mois tout
6: juste il faudra donc avoir bouclé les cadeaux, Tom. Oui, plus que 60 dodo avant que l'on retrouve les paquets déposés au pied du sapin et voilà qu'apparaît cette année la tendance, on le disait, de location de jouets sur 10 cadeaux. Faire en moyenne les enfants n'en utilisent en réalité plus que trois, seulement six mois après les avoir reçus. Conséquence, le Père Noël, bien sûr, préfère parfois louer plutôt qu'acheter. Reportage d'Armel Lévy.
10: Une ardoise magique. Tu me montres comment tu dessines un escargot Escargot Achille vient de fêter ses deux ans et depuis un an et demi, ses parents lui louent ses jouets sur le site Libellou. C'est vrai qu'Achille a une chambre qui fait quelques mètres carrés, donc avoir juste les bons jouets au bon moment est important. Adèle garde en moyenne trois mois les jouets de son fils Achille avant de les remplacer par d'autres en location. Comme il était tout petit, c'était plutôt des hochets. On s'est rendu compte aussi qu'on était attirés par certains jeux finalement qui n'attiraient pas l'enfant. Et ce que j'ai adoré dans le concept, c'est qu'on renvoie tout ça et ça profitera à un autre enfant... Puisque là il n'en a plus besoin
17: Adèle paye 18,40 euros par mois pour quatre jouets en
10: location Elle a donc dépensé 330 euros en un an et demi pour les jouets du petit Achille Je pense que j'aurais dépensé tellement plus euh, sans louer Et j'aurais passé énormément de temps aussi Que j'aurais passé à aller chercher des jouets dans différents magasins Les stocker, devoir penser à les trier puis à les ramener quelque part Donc euh, pour moi c'est une vraie liberté en fait la location
17: Et quand Achille reçoit un jouet, il est toujours désinfecté Et s'il perd une pièce, Libellou s'engage à la remplacer gratuitement Avant de le remettre en location
6: Merci Armel Lévy, on vous retrouvera tout au long de cette matinale spéciale donc notamment pour connaître les tendances de cette année. Moi je trouve ça super intéressant en fait de, louer, de louer les cadeaux
4: de Noël, je découvre ça ce matin, c'est notre question du jour vous le savez sur rtl.fr vous nous appelez au 3210, on en parle dans 10 minutes avec vous et puis vous jouez avec nous ce matin sur RTL en cette matinale spéciale Noël vous nous écrivez au 64 900 le mot Noël 35 centimes d'euros le SMS et si vous gagnez vous pouvez gagner un jeu euh, parmi le listing de, de Gulli, les étoiles du jouet 2023 de Gulli, on donnera le vainqueur tout à l'heure, juste après la chronique de Florent Gazan, vers 6h50 Dans ouais.
6: le reste de l'actualité, Olivier, faut-il taxer davantage les milliardaires Ils sont 2800 dans le monde, et s'ils étaient taxés à hauteur de 2% sur leur patrimoine, cela rapporterait 250 milliards d'euros, selon, un, selon pardon, un, un rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité, l'un de ses comptes Tributeur Quentin Parinello sera notre invité à 6h15. Et
4: puis la Ligue des champions de football, élance qui va tenter ce soir de garder sa place de leader de sa poule.
6: Les 100 et Or qui sont, sur, qui sont sur une belle lancée pour leur retour dans la compétition après 21 ans d'absence. Un nul contre Séville, une victoire face à Arsenal au début du mois. Ils affrontent ce soir le PSV Endoven. Alors ça ne va pas être simple, mais comme pour les deux derniers
18: matchs, il va falloir y croire Samuel Duhamel. Oui, malgré leur statut de petit poussé de la compétition, les Lensois sont leaders de leur poule après deux journées. Un nul mérité à Séville, suivi par une victoire héroïque face à Arsenal. Et voilà les Artésiens modestes 15e de Ligue 1 bien partis pour atteindre les 8e de finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Logique pour Jonathan Grady défenseur du RC-Lens. On met tous les ingrédients
4: justement pour en, pour en arriver là On n'a pas volé je pense nos, nos deux premiers matchs et les, et les, les, les contenus qu'on a pu faire à Séville et contre Arsenal.
18: C'était plutôt mérité sur l'ensemble des matchs. Pour se rapprocher de la Qualification, Lens devra battre Eindhoven, leader du championnat néerlandais avec 9 victoires en 9 matchs. Francaise, l'entraîneur Lançois, a bien analysé son adversaire du soir.
19: C'est une équipe d'abord qui, qui a une vraie expérience depuis des, des années sur la Ligue des Champions, qui surclasse son, son championnat national, qui est un championnat qui est devant nous en termes de coefficient UFA. Pas l'oublier non plus. C'est tout, tout dire du, du niveau de cette équipe.
18: Comme face à Arsenal, les joueurs Lançois pourront compter sur leur fabuleux public. Ce soir, ils seront encore une fois 38 000 à Ségosier pour que le petit poussé de la Ligue des champions marche à grands pas vers un nouveau succès.
6: Merci Samuel Duhamel, le match sera bien sûr à suivre en intégralité sans pause sur RTL.fr et les applications RTL à partir de 20h autour de Baptiste Durieux. Merci Tom, on vous retrouve à 5h20 avec la chronique, on vous en parle. Oui, c'est quoi ce matin Avec un petit contretemps. imaginez vous devez partir en, en croisière la semaine prochaine oui. mais petit problème, la compagnie n'a pas de bateau, ah, ah, c'est problématique. C'est problématique pour une
4: croisière, à tout à l'heure dans 10 minutes avec vous Tom Marina, l'Esprit de Noël, il est sur nos auditeurs ce matin, dans les messages
5: Oui, on a par exemple Dominique qui a rejoint le groupe Facebook et qui nous remercie de l'avoir accepté. Je me, me réveille... Plaisir, tout... Dominique. Voilà, Je me réveille avec vous tous les matins. Ben, on est ravis que vous nous écoutiez. Martine est en Gironde, elle nous dit « Ah, Jean-Louis Aubert, c'est parfait pour se réveiller. Elle est contente d'avoir écouté. Ouais. Demain sera parfait. C'était à 4h55. Nous avons Sacha qui est auditeur de Suisse. Il est à Yverdon. c'est près de Lausanne, où il il y a de la pluie, pluie fine, nous dit-il, et une température de 10 degrés. Et parmi les fidèles, nous avons Franck et Autun en Saône-et-Loire. Alors il me fait pluie, pluie, et un peu de pluie, avec 10 degrés aussi. Et surtout, il souhaite un joyeux anniversaire à sa fille Blandine, qui a 28 ans aujourd'hui.
4: Bon anniversaire, Happy birthday. Blandine, merci d'être avec nous. Je J'ai perdu, Klaus. Je
20: vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
4: Je vous revois, mais je vous avais perdu. <rire> Visorex en filtre, la visioconférence comme tous les matins. Euh, Alex qui nous fait revivre une, une conférence téléphonique avec tous les dirigeants du monde pour donner une, une réponse au conflit israélo-palestinien. Rien que ça, Alex.
8: Je le sais, je vais vous tenter de rejouer la conversation. Je fais pas hyper bien tous les accents. Ah bon ah, Mais je tente. Biden. Allô, allô, il y a quelqu'un Je n'entends pas. Allô Macron, je suis là, Joe. Je vais régler la situation au Proche-Orient, comme la France règle tout toutes les situations. Olaf Scholz oh, oh, ah, La France règle toutes les idiots Heureusement. qu'en 40, il y avait les Américains pour vous aider, Biden. Alors, les Américains vont sauter à 40. Justin Trudeau. Tabernac. C'est celui que je fais le moins. C'est Joe. Moi, -ce je voulais juste dire que j'adore les visioconférences parce que c'est tellement bien de voir qu'à chaque fois, je suis le plus beau chum de la bande. Richie Sunak Bon. Moi, j'ai une solution
19: pour Gaza. J'organisais un grand référendum pour demander elles si veulent, oui ou non, quitter la région. Et j'appelle ça le palestixite. Euh, Mélanie. Permets euh,
8: Tant ne débarque pas à la p en bateau, tout y va bien. Allo, spaghetti plaisir. Quitte l'appareil Qui suis-je Allo Voilà Alex Vizorek,
4: la visioconférence qu'on retrouve à 18h30 dans RTL. Bonsoir autour de Julien Cellier, de Cyprien Sini et de Mario Calais.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
4: Allez une chanson d'histoire une ce matin, le premier tube punk en français.
7: Ça plane pour moi,
4: ça 1977, une chanson qui a, qui a traversé les époques et devenue même mythique, interprétée par Plastic Bertrand mais qui a été repris par un nombre incalculable de groupes de rock américains et des groupes référents, de l'Underground par exemple, le groupe new-yorkais Sonic Youth ou encore... Attention Marina, je me lance. Allez, the bah. Presidents of the United States, écoutez Le leur version. Le
5: président des États-Unis. Sur États
11: Vitamine B. Ça, Ça plaît, plaît pour, moi. Ça, Ça plaît 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 pour moi. Ça plaît pour moi.
4: Ça, ça avait cartonné la reprise de Plastic Bertrand par ce, ce groupe américain mais cette chanson c'est l'histoire d'un Belge également inconnu euh, par nous en tout cas qui s'appelle Lou de Prisg et d'un pari un jour un journaliste punk le met au défi euh, d'écrire la première chanson punk en français on est tout juste vous savez un an après l'explosion des Sex Pistols avec Anarkin de UK il tient le pari avec Brio le riff de guitare est vraiment digne des Sex Pistols et Lou de Prisg va devenir une, une star euh, mais cette chanson c'est aussi l'histoire d'une polémique puisque jusqu'en 2010, il y a eu une bagarre précisément entre cet homme, ce belge et ce qui affirme depuis le début que c'est lui qui chante vraiment dans cette chanson et que Plastic Bertrand n'était que là, que pour les émissions de télé, ce qu'il conteste évidemment, mais ce que vous ignorez sûrement, c'est que ce loup de Prisch, qui est mort cette année à 77 ans, est une star en Belgique, c'est une figure de la, la nuit des années 70-80, et surtout il reste aujourd'hui le cinquième plus gros vendeur de disques de toute l'histoire de la Belgique d'ailleurs en, en préparant cette chronique et, et, et le classement m'a surpris que vous savez quel est le Belge qui a vendu le plus de disques dans l'histoire à votre avis
21: non aucune idée et
4: bien c'est ni Angèle ni Stromae c'est Salvatore Adamo ah
21: oui. ah. qui
4: est le premier le deuxième c'est Frédéric François Jacques Brel n'est que troisième et donc ce loup de priche qui est cinquième il a vendu 20 millions d'albums euh, dans le monde et notamment évidemment un nombre incalculable de ce disque ça plane pour moi une chanson une histoire sur RTL une
2: chanson une histoire.
7: Coupé de cellophane cheveux chinois, asparade un une gueule de bois, appuie ma bière dans un grand. C'est tout casser Lévier, le bar me seul Comme un grand collin Le pied dans le plat
4: ça plane pour moi plane Plastique pour Bertrand ça plane pour moi Le premier tube punk en français euh, C'était en 1977 Allez on va faire une courte pause et dans un instant est-ce que vous êtes prêts vous à louer vos cadeaux de Noël plutôt qu'à les acheter à vos enfants, on en parle au 10 avec Annick, dans un instant. Fabienne. Avec Fabienne. À ah, tout de suite, Fabienne. Il est 5 h 16 sur RTL.
2: <rire> Merci d'écouter RTL. RTL.
1: RTL,
0: vivre ensemble.
4: RTL matin. Et au programme de votre journal le 5h30, d'abord la visite d'Emmanuel Macron il arrive dans, dans une heure à peu près à Tel Aviv en Israël, il va rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, il veut euh, évoquer la reprise du processus de paix entre autres et puis après trois semaines de baisse, les prix à la pompe repartent à la hausse, selon les relevés de la semaine dernière, le prix moyen du litre de gasoil a augmenté de plus de 3 centimes d'euros, celui du Super 95 a pris euh, 1 centime et demi, c'est l'effet justement des attaques du Hamas en, en Israël. Mais pour Francis Pousse, président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle de Mobilian, ça ne va pas continuer.
0: Il y a eu un emballement sur la valeur du prix du baril. Mais néanmoins, le prix du baril a bien redescendu. Donc, le prix de l'essence ne va pas réaugmenter. Au contraire, baisser.
4: Ah voilà. Dossier complet dans le journal de 5h30 avec Hortense Crépin.
0: Venez partager votre avis au 10 50
16: centimes la
4: minute. Alors, c'est une matinale spéciale Noël sur RTL ce matin, avec donc notre, notre question du jour qui peut paraître étonnante. Jouets pour Noël, êtes-vous prêts à les louer plutôt que de les acheter Pour l'instant, c'est non, toujours Tom À 84%. 84%, non. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Châtellerault, qu'est-ce que vous en pensez vous C'est oui ou non, louer les cadeaux de Noël Alors, euh,
16: oui, peut-être pour des ados. Ouais. parce que pour par, par exemple des jeux euh, des jeux pour vidéo des choses comme ça mais des enfants en bas âge je vois pas trop l'intérêt moi j'ai un petit fils je vois ce qu'il fait des jouets parce ouais. que ça, ça voilà c'est un petit garçon qui bouge beaucoup qui alors je sais pas mais euh, au bout de. Si vous le rendez au bout d'un mois, deux mois et qu'il est cassé, comment ça se passe Oui, vous parce pensez à l'état des, enfants... des oui. jeux, D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que, après, sur des, des, des jeunes, des jeunes ados, ou même des enfants à partir de 9 ans, 10 ans, pourquoi pas oui. sur, certains, sur certains jouets, les jeux de société, les jeux comme ça. Oui. Les après, jeux qui je correspondent vraiment à des
4: âges, par exemple, des, oui. les puzzles, voilà. parfois, ils ne sont pas abîmés. On oui. peut très bien y voilà, jouer. parce que personne n'y joue. Ils sont pas abîmés. Vous n'aimez pas les puzzles mais ça. Et, et, et parce qu'on a, on a cité la statistique, un hein, Tom, tout à l'heure
6: dans, dans votre journal. Oui, elle si est
4: quand on... même assez incroyable, cette statistique.
6: En, en général, un enfant à 10 jouets à Noël reçoit 10 jouets. Au bout de 6 mois, il n'en utilise déjà plus que 3.
4: Ah oui, on oui. on se fait tous la réflexion. Nos enfants, ils jouent pas avec, avec tous les jouets qu'ils reçoivent à Noël, effectivement.
5: Donc c'est vrai que les jouets qui ne sont pas utilisés, à la rigueur, pourquoi pas les, les louer Ils ne seront pas mis, mais ceux-là, peu utilisés.
16: Oui, là je suis d'accord. Moi sur, sur ce principe-là, oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y aurait il y a quand même des âges où il euh, des âges et certains jouets, certaines choses qui seraient ouais, plus faciles à, à louer. Mais en bas âge, je vois pas trop. Enfin, et... voilà, moi, je ne serais pas prête à le faire personnellement pour euh, mon petit-fils. Moi déjà, vu mon budget, n'achète pas de neuf. Mon petit-fils, euh, j'achète des jeux d'occasion. Ah oui, bah déjà bon, c'est. Euh... Ouais, voilà, ouais. parce que je trouve aberrant, euh, de, parce qu'on trouve des, très, des jouets très bien dans les bourses aux jouets, les choses comme ça. Ouais. Moi, j'achète que comme ça. Je, je n'achète rien de neuf. Ouais. Et et de louer par louer des enfants de bas, en bas âge
4: vous voyez pas ça vous n'êtes pas non. prêt à le faire bah, merci non. beaucoup Fabienne voilà. de nous avoir appelé au 3210 je vous souhaite une très bonne journée
6: Moi Tom. Aussi, merci merci Tom nous a écrit à, à ce oui. sujet. et c'est plutôt le même écho d'ailleurs Françoise également et beaucoup pour la revente d'occasion elle aussi elle achète ses cadeaux déjà utilisés Thierry lui s'interroge sur les prix de la location admettons pour une voiture télécommandée vendue à 9 à 39 euros combien il va payer et surtout mmh. euh, sur la durée selon Jean-Claude le soir de Noël, les enfants déballent le cadeau et le lendemain, ils sont déjà en vente sur le Bon Coin. Et un autre message de Camille qui nous dit, les enfants sont trop gâtés. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font cette
4: réflexion sur le nombre de, gâte, de cadeaux incroyables que reçoivent les, les enfants. Merci pour tous vos avis. On en reparle donc de cette question. Êtes-vous prêt à louer vos cadeaux de Noël On en reparle tout à l'heure à, à 5h45 au 32.10. On va faire une courte pause et, et puis on vous retrouve, Tom, avec votre histoire de, de croisière, de presque croisière. Ah, c'est quasiment parti, mais il manquait un petit détail. C'est tombé à l'eau, c'est mauvais jeu de tombé bon. à, à tout de suite. Tom, il est 5h21 sur RTL.
2: Merci
1: RTL
0: vivre ensemble. RTL Matin,
1: on vous en parle. Alors,
4: cette histoire étonnante. Oui. Hein, Tom le fait. Vous scrutez, on le rappelle. La presse, les réseaux sociaux tous les jours, on vous en parle. Quand la croisière s'amuse ce matin, enfin devait s'amuser. Hein oui Ouais. Fini.
6: <rire> fini la vie sur Terre. Vous On vous moquez, Marina Sans doute, c'est un malpignard. Je vous taquine. <rire> voilà, voilà. j'attendais que le générique parte. Fini la vie sur Terre, la compagnie maritime turque Life at Sea Cruise a eu une idée folle tout plaqué pour vivre sur un bateau de croisière de luxe. Un voyage non pas d'une, ni de deux semaines, non 3 ans sur 3 ans. un navire. Ah bah là, vous changez de vie, en fait. Vous en aviez peut-être entendu parler. Ça avait d'ailleurs fait la une aux états unis
8: 375 destinations au programme, avec des escales dans 135 pays sur les 7 continents. La vie sur un bateau débutera en novembre. Depuis Istanbul, le navire peut accueillir un peu plus d'un millier de passagers. Et déjà plus de la moitié est déjà réservée depuis l'annonce du projet il y
6: a un mois. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Vivre sur l'eau, loin de nos problèmes sur Terre. Bon, c'est un coût, quand même 60 000 euros par an. Ils étaient nombreux à avoir réservé, sauf que voilà, Breaking news. le voyage est reporté. Il devait partir initialement mercredi prochain, le 1er novembre, depuis Istanbul. Et il y a eu, comment dire, un petit souci. Vous voyez, une croisière, ça se fait sur un bateau. Sur un, ouais, sur un bateau mmh, normalement. Oui, absolument. Bon, en fait, ils n'ont pas de bateau. Ils n'ont pas de bateau. <rire> Ouais, comment c'est possible, ça euh, En fait, tous devaient embarquer euh, dans une semaine sur le MV Lara. Euh, ouais, mon accent. Hein, de, oh, Lara. On, a, on a compris. Sauf qu'il n'a pas été livré à temps, ce bateau. Ça, c'est la version officielle. En réalité, bah, le transfert de fonds pour l'achat du navire prend plus de temps que prévu.
5: Là là, ça sent pas bon, ça,
22: non
6: Oui, surtout que certains ont déjà déboursé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les clients donc sont furieux, veulent revoir leur argent. Alors Pour rassurer, la société assure que le départ aura bien lieu. Mais finalement, depuis Amsterdam, ça n'a plus rien à voir. Et le 11 novembre prochain, le temps de boucler les opérations financières et peut-être enfin être livré du bateau. Sauf que voilà, nos confrères de CNN ont enquêté sur le sujet et ils se sont rendus compte que déjà fin septembre, la société avait demandé un délai pour finaliser les transferts d'argent. Bon, en clair, ils font traîner et euh... se justifient par des petits contretemps, ce sont leurs mots. En coulisses, on envisage même un autre départ encore plus tard, le 21 novembre et cette fois depuis Je... les Bahamas. Il faut rajouter un petit billet pour y aller, là, Non, pour le bateau. ce serait pris en compte ah, par la hum. compagnie, mais ça impliquerait oui. de prendre l'avion. Euh, voilà, Pas sûr que ça fasse du bien à leur bilan carbone. Non, je me
4: méfierais à la place des clients, ça oui. commence à vraiment sentir mauvais quand on commence à reporter non. de semaine en semaine. là. On va
6: peut-être rester Il... sur Terre.
4: Il existe ce bateau Quelqu'un a vu une photo de ce bateau de presque fini pas Encore, non, mais pas... promis, ça va arriver. <rire> D'accord, ok. Merci beaucoup, Tom Lefebvre. On vous en parle tous les matins. Avec vous, les histoires les plus folles à travers le monde RTL Allez les gros, c'est 15h30, 18h tous les jours sur RTL, le meilleur euh, le matin évidemment, avec là les, les souvenirs de Stevie Boulet, tiens.
12: Marianne Cazet
13: C'est qui Marianne Cazet Non, c'est ben...
12: Maria Cazet
16: celle qui... Euh... Celle
12: qui se jetait sur les tables à la pub des Capfours <rire> Elle faisait le ménage dans les pubs Attendez, attendez, elle mélange tout. Attends, Stevie alors, on a dit pas de drogue en
23: déplacement <rire> Bah ben, si une vieille dame Oui mais c'est cri... Marie-Pierre Cazet. Ah voilà Et si vous nettoyez votre table avec du décap Il <rire> <rire> oui, n'y
12: bon. ben, a rien qui va quoi Oui c'était uh, Alissa Pritch mon amie <rire> Votre, est... Ami votre amie pritch. Ah Pritch bah, Quelqu'un qui la connaissait très bien M'a dit que si elle était encore de ce monde ça serait ma oh, meilleure bah... amie <rire> <rire>
15: non, ouais, On m'a dit
12: pareil de Roosevelt Si tu te connaissait
15: Ah ah <rire>
8: Ah il mais est, si, mais ça il, est ma il est en grande forme. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais, ah mais ça serait ma copine Alice. Mais c'est sûr. Ah non est mais elle
11: sûr. et Marie Curie, elle serait pas. Ah. <rire>
4: Les grosses têtes à tout à l'heure, euh, Laurent qui est toute la bande, évidemment 15h30, 18h sur RTL. La petite musique d'Hervé euh, ce matin. Vous savez que c'est euh, l'esprit de Noël qui souffle sur RTL. Journée spéciale Noël. Nous sommes le 24 octobre et dans deux mois précisément, on sera tous à table en famille et on s'apprêtera quasiment quasiment à déballer les cadeaux. Et bien justement, vous pouvez jouer avec nous tout au long de la journée dans chacune des sessions d'infos. Vous pouvez nous appeler et nous envoyer un texto plus précisément avec le mot Noël au 64 935 centimes d'euros. Il y a un jeu, euh, un tirage au sort, et vous pourrez gagner l'un des jeux euh, qui fait partie des étoiles du jouet 2023 sélectionné par euh, Gulli. D'ailleurs, vous pouvez réécouter cette émission et la revoir sur Gulli Replay. Donc voilà, vous nous écrivez le mot Noël au 64 900 et vous gagnez à la fin peut-être l'un des jeux phares de Noël de cette année. Et ce sera comme ça tout au long de la journée sur RTL. Vous avez déjà choisi notre cadeau euh, Non, j'ai pas choisi, je me suis pas du tout intéressé à Noël. Vous avez commencé, à... Pas du, ah, non, tout, hein, pas du tout. Les catalogues arrivent à peine. J'attends euh, de savoir ce que Pierre Herbulot me dira. Euh... Ouais, ouais. On verra ça le 23 décembre. Ouais, 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 ouais. Comme d'habitude. Alors, euh, avant de parler de météo, non, avant de non parler de Noël, non. on va parler de la météo, Marina. <rire>
5: bon, c'est euh, une météo de saison. Hein, perturbations ouais. pluvieuses qui se succèdent et puis deux, trois éclaircies entre les perturbations. C'est surtout sur l'Est que le temps est le plus perturbé. Là, en ce moment, pas mal d'impact de foudre vers la Provence à Côte d'Azur en remontant vers la région lyonnaise, des averses de l'est de la Bourgogne à la Franche-Comté en remontant vers l'Alsace. Ça restera perturbé sur la façade est, mais bon, en perdant de son activité quand même dans l'après-midi, mais il y aura toujours un risque d'averses, voire d'orage de la Corse à Paca en remontant vers l'est du Rhône jusqu'au sud de l'Alsace cet après-midi. Alors pour l'instant, nous avons six départements vigilance orange hein, jusqu'à midi. Le Jura, l'Ain, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes en raison des quantités puis attendu et donc du risque d'inondation. Sur l'Ardèche, là, hier soir, il a, il a déjà plu entre 50 et 70 mm en une heure et il continue de pleuvoir. Donc, situation à surveiller. Ouais. Pour les autres régions, là, ce matin, c'est nuageux. Il y a des averses, notamment vers la Nouvelle-Aquitaine, vers le Limousin, vers le centre Val-de-Loire, vers l'Île-de-France. Bon, dans l'après-midi, ça ira mieux de l'Occitanie en, en montant vers le massif central, l'Île-de-France, le centre, les Hauts-de-France, euh, la Lorraine et la champagne ardenne cest C'est-à-dire que vous retrouvez des éclaircés dans l'après-midi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une averse, mais ce sera mieux cet après- midi en revanche, sur les régions atlantiques, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aura des éclaircies en cours de matinée, mais dans l'après-midi, retour des nuages et des averses. C'est une autre perturbation qui va arriver par
4: l'Atlantique. Des perturbations de, de saison et des températures de saison également. Oui, hein.
5: températures de saison, en effet. Alors, ce matin, c'est très homogène. 10 à 13 degrés, 17 à 21 en allant vers la Méditerranée. Et puis, cet après-midi, entre 14 à Mulhouse et 23 à Bastia, Il fera 15 à Lille et à Besançon, 16 à Paris et au Havre. Vous aurez 17 au et à Cognac, il fera 19 à Toulouse, 22 Marseille.
4: Merci Marina. On est donc le, le 24 octobre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monica Denise Arnold, euh, qui a 43 ans, qui est une chanteuse de R&B américaine. Et elle est surtout connue pour avoir chanté en duo avec euh, Brandy, Brandy le tube de 1998, énorme tube, The Boy Is Mine.
21: The Boy is mine Olivier Bois. Ah, Et ça fait en fait, me oui, dire
5: pourquoi il nous dit ça Il est trop bizarre. Enfin, <rire> bah, ça y reste bizarre quand même.
12: <rire> <Olivier> <rire> boy. The Boys. Yeah.
4: T'as compris, Marina yes, ouais, C'est pour la phonétique, ça s'écrit yes, Boy, vous comprenez yes. 1998, bon anniversaire à Monica Denise Arnold qui a 43 ans aujourd'hui. Et il est 5h30 sur RTL. Et vous l'avez entendu, c'est le journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Après trois semaines de baisse, le prix du carburant repart à la hausse.
21: Plus 3 centimes en une semaine pour le litre de gazole, plus 1,5 pour le sans 95. Est-ce que ça va durer Réponse en début de journal. Emmanuel Macron attendu dans une heure en Israël alors que deux nouvelles otages ont été libérés cette nuit par le Hamas.
4: Le président qui veut pousser pour une pause humanitaire à Gaza inapproprié à ce stade selon l'ambassadeur d'Israël France. Vous l'entendrez à 5h40 dans RTL autour du monde.
21: Quand les salariés de Stellantis doivent composer chaque jour un numéro vert pour savoir s'ils travaillent ou pas. Et puis le basket. Victor Wembanyama, impatient de débuter, de débuter en NBA demain soir.
15: RTL Matin.
21: Ils avaient diminué depuis trois semaines à la pompe, mais les prix des carburants repartent bien à la hausse. Plus 3 centimes en une semaine pour le litre de gazole et plus 1 centime et demi pour celui de son plomb 95. Situation liée au contexte international, mais qui ne va pas durer selon Francis Pousse. Le président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle de Mobiliance parle d'épiphénomène et l'explique Hermine Leclèche.
0: Lorsque le, les, les événements malheureux en Israël et en Palestine se sont produits, il y a eu un emballement sur la valeur du prix du baril. On a vu la semaine dernière que ça a un petit peu augmenté, mais néanmoins, le prix du baril a bien redescendu, donc le prix de l'essence ne va pas réaugmenter, au contraire baisser. Ce sont des effets d'offres de, et de demandes. Je vous le rappelle, la Palestine ni euh, Israël sont producteurs de, de, de pétrole, donc il y a eu... Il y a une crainte, mais qui d'ores et déjà se calme. Aujourd'hui, on ne peut pas s'inquiéter de la situation en Israël.
21: Un compte est donc en ce moment 1,88€ le litre de gazole et 1,83€ pour celui de Samplon 95. marinal disait, le Jura, Lain, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes se réveillent en vigilance orange, pluie, inondation. Dans le même temps, le gouvernement a enclenché la procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle en Guadeloupe après le passage ce week-end de l'ouragan Tammy.
4: Il est 5h32 sur RTL et c'est l'information de cette matinée. Trois jours après la libération de deux Américaines, deux nouvelles otages ont été libérées dans la soirée. Par le Hamas.
21: Deux israéliennes de 79 et 85 ans, c'est ce que confirme le comité international de la Croix-Rouge qui dit avoir permis leur transport dans cette libération menée avec une médiation de l'Égypte et du Qatar. Les époux de ces deux femmes sont toujours aux mains du mouvement islamiste qui contrôle Gaza. 220 otages restent recensés par Israël, dont au moins une française.
4: La libération des, des otages, c'est l'une des questions au cœur de la visite express aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
21: Son avion va atterrir dans l'État hébreu d'ici une heure. Le président vient notamment L'aider pour la création d'un État palestinien et pour l'arrêt de la colonisation et œuvrer pour une pause humanitaire à Gaza. Un troisième convoi d'aide est entré hier dans l'enclave. Au total, une cinquantaine de camions sont déjà arrivés sur place en trois jours. Mais il en faudrait au moins 100 par jour selon l'ONU, car la situation reste infernale, comme l'explique Ziad Medouk. Ce professeur de français à Gaza est joint par Léonard Cassette.
9: Malheureusement, on n'entend que des déclarations, que des rencontres, des visites, des sommets. La population de Gaza, la population palestinienne en général, est fatiguée, elle est épuisée, elle est horrifiée par l'ampleur des attaques. Le plus important, c'est pas organiser des sommets. On a besoin que la comité international fasse pression sur le gouvernement israélien pour qu'il arrête les, les bombardements. Des déclarations et des sommets, non. on a marre de ça parce que, Seulement des promesses les plus important pour les Palestiniens de Gaza aujourd'hui, c'est le congrès, c'est-à-dire l'arrêt de cette nouvelle agression, la réouverture de passage et surtout trouver une solution politique pour ne pas répéter ces scènes de violence et de cette nouvelle escalade.
21: Et pour Joe Biden, un cessez-le-feu à Gaza ne pourrait être évoqué qu'après la libération de tous les otages du Hamas, car cela bénéficierait, selon lui, au Hamas. Pierre
4: Herbulo viendra nous en parler tout à l'heure à 6h50 sur RTL dans sa chronique écho mais la filière automobile se réunit aujourd'hui à Paris.
21: Et parmi les difficultés du secteur en ce moment, le difficile approvisionnement en pièces détachées. Résultat, le site de Stellantis, près de Rennes, devra de nouveau suspendre sa Production dès lundi et pour une semaine. Depuis la rentrée, les plus de 2000 salariés doivent donc composer chaque jour un numéro vert pour savoir s'ils travaillent ou non, de quoi les laisser dans le flou complet, Mathieu Lopineau.
14: Oui, Nadine travaille à Stellantis depuis plus de 30 ans et depuis trois mois, chaque jour, c'est la même routine.
17: C'est tout simple, le numéro vert t'appelle le matin à 9h pour savoir si tu travailles l'après-midi, t'appelle à 17h
14: pour savoir si tu travailles le lendemain matin. Et du coup, c'est l'incertitude
17: Ah bah c'est l'incertitude, on ne sait pas, on est au garde-à-vous pour
14: savoir si on travaille ou si on ne travaille pas. En septembre, la sentence est tombée, le numéro vert a annoncé au bout du fil, deux jours sans travail.
17: Il y a trois semaines de ça où effectivement, on a eu un numéro vert qui nous a dit séance annulée, on a eu une journée où il y a eu et l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi. Après, on a eu une journée où il n'y a eu que l'équipe du matin ou que l'équipe d'après-midi. Ça dépendait. C'est pénible d'être toujours en train de téléphoner
14: au numéro vert pour savoir si on bosse ou si on bosse pas. Et la semaine prochaine, toute l'usine sera donc à nouveau à l'arrêt. 2100 salariés sont concernés.
17: Alors, si on ne vient pas travailler, on est effectivement en chômage partiel. Les 12 premiers jours sont payés à 100%. Sauf que nos 12 premiers jours ont déjà été consommés depuis le début de l'année. On va arriver ouais, dans les 20 à 25. Aujourd'hui, c'est un 75
21: du salaire brut.
14: Nadine va perdre une une centaine d'euros sur sa fiche de salaire d'octobre mais elle craint surtout que le numéro vert leur annonce encore des journées de chômage dans les semaines à venir.
21: Mathieu Lopineau pour RTL. Un homme de 37 ans, condamné hier à huit mois de prison avec sursis pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe la semaine dernière au château de Versailles. Peine en deçà de ce que demandait le procureur. Il avait requis un an de prison, dont six mois avec sursis contre le prévenu, décrit comme schizophrène à tendance paranoïaque.
4: 6h, 5h35 sur RTL et le football lance, espère à nouveau une victoire ce soir à Bollard en Ligue des Champions.
21: Et trois semaines après avoir renversé Arsenal pour le retour à domicile de la compétition Rennes, les 100 et or en tête de leur groupe reçoivent les leaders du championnat néerlandais le PSV Eindhoven, c'est à 21h match à suivre sur RTL.fr et sur l'application RTL dès 20h et c'est sans interruption En Ligue 2, le leader l'aval défait par Saint-Etienne 1-0 hier en clôture de la 11 e journée, les Verts grimpent à la 5 e place du classement.
4: Et puis en basket, début la nuit prochaine du championnat américain de NBA
21: et Ça commence avec le déplacement des Los Angeles Lakers de LeBron James chez les champions en titre, les Denver Nuggets mais l'homme de ce début de saison ce sera sans aucun doute Victor Wembanyama, la pépite française, fera ses débuts officiels avec les San Antonio Spurs dans la nuit de mercredi à jeudi avec la réception des Dallas Mavericks et le géant tricolore l'attend avec impatience Isabelle Langer.
18: Bien sûr, je suis excité. C'est une vraie chance d'être un joueur NBA.
24: À 19 ans, effectivement, Victor Wembanyama va demain soir réaliser son rêve de gosse. Depuis toujours, le gamin du chênais est programmé pour la NBA. Le géant de 2m24 se sent prêt, comme il l'a confié à Théo Quintard, le correspondant de RTL à San Antonio.
15: Le
18: jeu, la manière dont, dont tout bouge et les espaces et tout, c'est vraiment. Je suis fait pour ça, quoi.
24: La preuve, samedi, lors du dernier match de préparation contre Golden State Warriors, Wemby n'a nullement été impressionné de se retrouver face à l'une de ses idoles, le vétéran Stephen Curry. Il a d'ailleurs été l'un des artisans de la victoire et terminé meilleur marqueur. Mais le jeune français est aussi conscient que la saison sera longue et que les Spurs sont loin d'être favoris pour le titre.
18: je suis prêt à apprendre, à faire tous les sacrifices pour aider la franchise et
12: nous rapprocher de cet objectif.
24: Une chose est sûre, ses prestations seront scrutées, mais les
21: commentateurs outre-Atlantique sont déjà impressionnés. On a Isabelle Langer du service des sports de RTL. Et pour en savoir plus sur Wemby, vous pouvez réécouter un épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Vous tapez Focus Basket dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL. On a
4: tout compris. Merci beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure, 7h, euh, 7 7 heure, avec un nouveau journal. Marina, des messages et certains de nos auditeurs qui sont sous les orages, tiens. Ah
5: oui. Il y a Franck, par exemple, qui est à Nice. Alors, il nous dit ça s'est calmé là, mais il vient d'essuyer des orages, éclairs, pluie à Nice. C'était impressionnant you <laughs> Il avait l'impression d'être comme vendredi dernier avec la tempête Aline. C'est aussi pour ça que les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange et parce que les terrains sont, sont vraiment fragilisés par Aline. Donc, comme aujourd'hui, il y a encore des averses et des orages de prévu, vous êtes en, en vigilance orange. Baldwin lui est à Gevray chambertin en Côte d'Or. Il nous dit c'est le déluge, 12 degrés. Il y a énormément de prûlis. Il a pris une, une photo. Et puis, la bienvenue à des auditeurs qui ont rejoint et des et auditrices oui. qui ont rejoint le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a Christiane qui dit oh, je suis ravie de faire partie de vos amis après une vie à vous écouter on peut maintenant échanger même si ça reste virtuel ça me rend heureuse bienvenue à vous et une autre auditrice Laure qui est, à, qui est ravie de rejoindre ce groupe qui est à Dubaï où elle travaille sous 26 degrés et un beau soleil nous précise-t-elle elle elle écoute elle depuis sa naissance car sa maman l'écoutait déjà du matin au soir et Laure a bientôt 54 ans nous dit-elle continue comme ça alors
4: et eh bien grâce à vous Christiane et Laure on a dépassé on le rappelle donc les 68 000 membres des 28 <rire> non, 000 c'est déjà 000. pas mal.
5: Vous êtes un petit peu marseillenne en 28 ah, 000. Marseille. Vous enlevez 40 000. 28 000.
4: 000. <rire> <rire> oh, bah, merci à elle. 28 000 membres sur le groupe Facebook. Mais on a pour objectif les 68 bah, bien 000. Bien sûr, ça va arriver dans 2-3 jours à mon avis. Euh, merci Marina. RTL, le podcast du jour. Alors, notre conseil aujourd'hui, c'est le, le podcast Jour J, vous savez, présenté par Flavie Flamand. Hier soir, Flavie consacrait son émission à l'entraîneur du malheureux 15 de France, Fabien Galtier. Un entraîneur qui, qui divise parfois, comme l'explique Jean-Christophe Collin, qui est grand reporter au journal L'Équipe.
13: Il sait parler au groupe. Euh, en voilà, revanche, quand a, il a... s'adresse à quelqu'un
16: directement, le ton n'est pas le même.
13: Voilà, il y a deux moments dans son management
16: voilà. qui a beaucoup fait débat et qui a notamment fait qu'il n'a pas
25: été longtemps entraîneur de l'équipe de France. Mm. C'est quelqu'un qui clive et qui, par son management, est vraiment remis en cause. Parce que dans sa manière de s'adresser aux joueurs, il est très bon. Mm. Il est fort pour entraîner les gens, pour être un entraîneur entraînant. Mm. En revanche, dans le tête-à-tête, -tête, et ça c'est le boulot des entraîneurs euh, au quotidien, Fabien Galtier a une personnalité qui est vraiment très clivante. Et c'est pour ça aussi... Que beaucoup de gens disent que son meilleur poste c'est sélectionneur de l'équipe de France parce qu'il n'a pas les gens au quotidien.
4: Les gens au quotidien, alors pour beaucoup de joueurs, c'est un enfer. Jour J, l'émission de Flavie Flamand, ils sont des grands entretiens d'actualité, vous le retrouvez évidemment sur le site RTL et sur l'application RTL.
1: RTL autour du monde.
4: Et on va parler de cette visite donc d'Emmanuel Macron qui doit atterrir à 6h30 tout à l'heure à Tel Aviv pour rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président qui veut afficher sa solidarité avec avec Israël, qui veut également négocier pour un retour du processus de, de paix. Écoutez ce qu'en dit Raphaël Morave qui est l'ambassadeur d'Israël en France. Il était l'invité de Hertel. Bonsoir hier
24: c'est un message très fort de la part de la France, euh, de la solidarité qu'elle a avec Israël et de son soutien dans ces moments euh, douloureux. Et euh, il, La visite était attendue sans, sans qu'il y ait un, un, une, une date précise, mais, mais il y a eu la semaine dernière la visite de la, de, de la ministre Colonna et la visite de la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, euh, je pense que les moments étaient, tout, convient tout à fait.
20: Emmanuel Macron dira sans doute en Israël ce que Elisabeth Borne a dit euh, à l'Assemblée nationale. La première ministre a demandé une trêve humanitaire. Est-ce que c'est une option à l'instant T euh,
24: Non, parce que Qu'est-ce qu'on on en, on laisse entendre quand on dit une trêve humanitaire C'est-à-dire que les, le Hamas va continuer de, de bombarder Israël avec des roquettes et des missiles, et nous on va ré, on va pas réagir et pour, pour permettre les, les convois humanitaires à entrer C'est pas du tout le cas. Donc, si on parle d'une trêve, premièrement, il s'agit premièrement d'une trêve de, de la part du Hamas d'arrêter de, de, de terroriser la population. Et, monsieur l'ambassadeur, dans quelles conditions
25: Israël pourrait par exemple accepter un cessez-le-feu Est-ce que le sort des 200 otages pourrait faire bouger les lignes, par exemple
24: pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Et d'ailleurs, j'ai entendu que le Hamas propose une, trê une trêve aussi, donc euh, avec qui discuter. Comme vous savez, il y a une, euh, une opération sur le terrain est imminente, et, euh, et pour le but, comme je dis bien, d'éradiquer le Hamas d'une part et relâcher les 222 otages euh, qui se trouvent dans les mains du Hamas, voire peut-être même plus. Euh, donc, euh, les deux sont, sont les objectifs de l'opération militaire à venir, oui.
20: Elle est certaine, cette offensive terrestre
24: Oui, elle est certaine elle est nécessaire, oui. On ne peut pas tout régler par, par l'air. C'est vraiment c'est un type d'opération chirurgicale. On veut euh, éviter le maximum de, de pertes civiles, ce qui est très important pour nous, parce que nous nous soumettons aux droits internationaux. C'est pour ça qu'on fait tous ces appels à la population d'évacuer. On envoie des tracts et euh, on fait des appels sur les réseaux sociaux, etc. Et, euh, comme je dis bien, après, il faut faire d'une manière minutieuse également en vue des otages qui sont dans, dans les mains du Hamas.
4: RTL autour du monde, Raphaël Morave, l'ambassadeur d'Israël en, en France qui était l'invité d'RTL. Bonsoir au micro de Julien Cellier. On, on va faire une, une courte pause. Dans un instant, on va retrouver euh, Aline qui nous appelle sur cette épineuse question ce matin sur RTL. Est-ce que vous êtes prêts à louer les cadeaux de Noël plutôt qu'à les acheter C'est la question du jour sur RTL. On en parle avec Aline. A tout de suite.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr Faire. RTL Matin,
4: Olivier Bois. Avec un document RTL à, à ne pas rater dans le journal de 6h, c'est l'histoire d'une grosse bourde de la police nationale. Ça se passe à, à PH de Roussillon en Isère. Un peu après 6h du matin, Christelle se réveille et prend sa douche.
23: les 6h10, j'étais bah, sous la douche. J'ai entendu tambouriner sur la porte. J'ai tout de suite mis mon peignoir, j'étais pleine de savon. Et j'ai demandé qui était là. Et j'ai entendu euh, police, ouvrez. Un petit peu terrorisé, j'ai ouvert tout doucement la porte et là j'ai vu un homme cagoulé derrière la porte avec un pistolet braqué sur moi.
4: Voilà, témoignage à suivre dans le journal de 6h au micro de Serge Puyot. Et on vous le rappelle, hein, l'actualité marquée par la visite d'Emmanuel Macron qui arrive à Tel Aviv dans, dans trois quarts d'heure maintenant pour y rencontrer notamment le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.
1: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32 50 centimes la minute.
4: Alors la question du jour sur RTL.fr. On est à deux mois de Noël précisément. C'est une matinale spéciale jouets. êtes-vous prêt à les louer plutôt que de les acheter On en est où Tom des résultats déjà de Alors vous
6: dites toujours oui à 4%. C'est très faible ce matin. Très une large clair. majorité de non à 84%. Voilà.
4: Aline, on est avec vous. Vous nous appelez. Vous nous appelez d'ailleurs Aline Bonjour de la
22: Bonjour. Gaillarde. Ça se trouve, oui, dans quel département En fait, maritime. Alors vous, qu'est-ce que vous dites à cette question euh, Qu'est-ce que non. vous me répondez <rire> Je dis non. Comme 84% non, non, non. Pourquoi sur le site. Ah non, un jouet, c'est un cadeau. Euh, les enfants ne vont pas comprendre quand le Père Noël reprenne le, le cadeau, je pense. Oui, euh, oui c est, c est... ça ne se revend pas, ça ne se loue pas. Voilà. Il faut qu'il le garde.
4: Je n'avais pas pensé à ça. C'est pas facile effectivement avec l'histoire du Père Noël d'expliquer oui. qu'il le reprend euh, tant que les enfants. Ah ben oui. oui. Mais s'ils si, ben oui. l'ont oublié,
22: s'ils si. s'en servent plus. Euh, lui, pas... Non parce que, enfin moi pour moi, on le met de côté si je joue plus avec et puis on le reçoit quelques temps après. Mmh.
4: Mais en, pré mmh. en préparant votre intervention, je, lis, je, je vous assumez d'être une, une mamie gâteau. Hein, C'est vous qui avez employé l'expression. Je me oui. permets donc de, de la répéter. Est-ce que vous avez l'impression euh, ou est-ce que vous avez commencé à diminuer un peu le nombre de cadeaux Parfois on, on, on est un peu quand même effaré par l'ombre de cadeaux que pour se voir ben, un, un jeune enfant ben,
22: La que famille est grande, donc il euh, y en a pas mal. Ouais. Euh, voilà, on fait une, là, pour l'instant, on n'a qu'une petite. J'ai que ma petite, euh, pas très loin. Les autres enfants, mes autres petits-enfants sont sur Lyon, donc je les vois moins. Mais pour la petite, c'est euh, euh, ouais, voilà, un amas de cadeaux. Quoi. Ah, mais, mais elle ne les utilise pas tous ben, Écoutez, ma fille essaye de bien lui, le, 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 lui faire jouer avec. Elle les range, elle les ressort. Bon, après, euh, ma fille nous fait une liste de cadeaux. Hein. Donc, mmh. euh, chacun choisit. On prend pas des cadeaux euh, non désirés. Oui, vous faites, voilà.
6: vous faites une petite enquête avant. Restez avec nous Aline, Tom, on a, on a pas mal de messages hein, sur cette question. Et beaucoup de, de sceptiques. Clément se demande, tiens, les louer, pourquoi pas Vu que maintenant, euh, certains parents euh, revendent les cadeaux le soir même. Pour Jacques, c'est compliqué, impossible de savoir si le jouet va intéresser l'enfant. Un jour, une semaine, un mois, il nous dit, j'ai encore mes Lego depuis presque 50 ans, ça ferait cher la location. Et puis euh, Mireille, elle euh, préfère ironiser. Tiens, pourquoi pas en garde alternée ah ouais. Ouais. les
22: vous, <rire> vous les achetez toujours neufs euh, vos jouets, Aline Non, non, non j'achète aussi d'occasion. Il oui, n'y euh, a pas de souci. Euh, voilà. Mais après, en, en ce qui concerne l'utilisation du, du jouet qui va être, euh, qui va être loué. Euh, comment vont-ils faire
4: pour euh, si la, le jouet est abîmé, Oui, et... on, on posait la question tout à l'heure avec la, la précédente ah oui. auditrice. Merci en tout cas beaucoup ah Aline oui. de nous avoir appelé. On rappelle le sondage pour l'instant, c'est non. Euh, les, vous n'êtes pas prêt à louer de, de cadeaux de Noël à 84%. Il est 5h48 sur RTL.
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info.
4: C'est l'heure d'accueillir en, en studio Aline Pérodin Bonjour Aline. Bonjour. Ça va beaucoup mieux dans un instant. Euh, avec bientôt un nouveau vaccin contre le zona.
3: Oui, qui devrait être disponible dans quelques mois. C'est une maladie courante hein, qui touche chaque année près de 230 000 personnes.
0: A tout de suite. RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7 heures.
15: RTL Matin. Ça va beaucoup
4: mieux. Alors Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez donc du zona, une maladie causée par un, un virus très courant. Et
3: oui, le zona est dû à la réactivation du virus de la varicelle, qui est l'un des virus, si l'on peut dire, les mieux partagés. En effet, on a presque tous eu la varicelle pendant l'enfance. Et ce virus est surnoi pour plusieurs raisons. Quand on le contracte, c'est pour la vie, on ne peut pas s'en débarrasser, il s'installe dans notre organisme, plus précisément dans les ganglions nerveux de la moelle épinière. Il peut nous ficher une paix royale, hein, rester en sommeil pendant des années, mais rien n'est garanti, il peut aussi ressurgir alors qu'on ne s'y attend pas.
4: Et alors on sait ce qui le réactive
3: alors il peut faire reparler de lui le plus souvent en période de stress ou de grande fatigue. Le virus se réactive aussi lors de maladies, de prise de certains médicaments, de grèves d'organes ou de toute autre situation qui affaiblit notre défense immunitaire. On se défend alors moins bien contre le virus qu'on arrivait à contrôler et on va faire un zona. On va avoir une éruption de vésicules sur le territoire d'une racine nerveuse. Alors c'est très reconnaissable car le zona se manifeste le plus souvent sur une zone bien délimitée de la peau, généralement d'un seul côté, que ce soit au niveau du visage, du torse, de l'abdomen ou ailleurs. Et est-ce
5: que c'est vrai que le zona augmente avec l'âge
3: Alors oui, parce que nos défenses immunitaires sont moins efficaces pour contenir les virus inactifs mais présents dans l'organisme comme celui responsable du zona. Plus on vieillit, plus on risque d'avoir un zona. D'ailleurs plus de 60% des cas surviennent après l'âge de mmh. 45 ans. Et le zona, ça fait mal Alors oui et les douleurs peuvent même apparaître avant l'apparition des vésicules, ce sont des sensations de cuisson de brûlure, il existe un médicament antiviral à prendre le plus tôt possible dans les 72 heures après l'apparition des vésicules il diminue le risque d'avoir des douleurs qui perdurent après le zona m'a précisé le professeur Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris la persistance des douleurs c'est la principale complication du zona ces névragies sont difficiles à traiter et touchent plus fréquemment les personnes plus âgées ou immun. Est-ce
4: qu'il existe d'autres moyens de prévenir ces douleurs
3: Alors Aujourd'hui, il y a un vaccin qui est recommandé pour les personnes de 65 ans à 74 ans. Il réduit de moitié le risque d'avoir un zona et d'environ deux tiers le risque de souffrir de douleurs persistantes. Son efficacité diminue avec le temps et surtout, il ne peut pas être utilisé chez les personnes immunodéprimées car il s'agit d'un vaccin vivant atténué, m'a souligné l'infectiologue. Il est peu prescrit. Et est remboursé seulement à 30%. Alors un autre vaccin, ayant une efficacité bien plus importante et déjà disponible depuis plusieurs années aux états unis et au Canada, il a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe. Il s'agit d'un vaccin sous-unitaire, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas le virus entier mais seulement des fragments inoffensifs et purifiés du virus. Il permet donc la vaccination des personnes immunodéprimées, m'a précisé le professeur Odile Launay. D'ici à la fin de l'année, la Haute Autorité de Santé devrait donner des recommandations avant une éventuelle prise en charge par l'assurance maladie.
4: Merci beaucoup Aline Perraudin. À demain. À demain.
1: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL, il fallait y penser.
4: La chronique Conso. Et ce matin, on vous donne quelques conseils pour éviter les arnaques lors d'un dépannage à domicile avec les, les serruriers, les ramoneurs, les électriciens. Parce que selon le ministère de l'économie, plus de la moitié des dépanneurs ne sont pas en règle. Bonjour Nerissa Mani.
2: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors avant toute
4: chose Nerissa, on, on imagine qu'il faut demander un, un devis, c'est obligatoire
2: oui, si votre serrurier vous dit qu'il ne fait pas de devis pour une intervention de moins de 150 euros, méfiez-vous, le devis est obligatoire, quel que soit le montant des réparations. Un devis complet, avec la date, le nom du client, de l'entreprise... Le lieu de l'intervention, la nature des réparations, les frais de déplacement s'il y en a. Bref, si vous avez le moindre doute sur un devis, n'hésitez pas à comparer avec un autre dépanneur. Je vous donne un exemple, vous vous êtes enfermé dehors en pleine nuit, le devis du serrurier s'élève à 1000 euros. Alors mieux vaut dormir à l'hôtel si c'est moins cher et attendre le lendemain matin, le devis sera certainement moins élevé en pleine journée.
4: Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un dépanneur est fiable
2: en un mot, anticipez, ne vous fiez pas aux prospectus que vous recevez dans la boîte aux lettres, mais faites-vous votre propre liste d'artisans, un plombier, un électricien ou un ramoneur de confiance. Et pour cela, demandez des conseils à vos voisins, vos proches ou votre syndic. Vous pouvez aussi appeler votre assureur dès à présent pour avoir en tête ce qu'il prend en charge en cas de dépannage d'urgence.
4: Et alors si malheureusement c'est trop tard et qu'on s'est déjà fait à arnaquer, qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors d'abord, conservez toujours le devis et la facture de l'intervention. Gardez aussi les pièces défectueuses qui ont été changées. Elles serviront de preuve. Si vous êtes victime d'une arnaque, vous pouvez déposer plainte contre l'entreprise au commissariat le plus proche. Et une association de consommateurs peut aussi vous aider dans ces démarches. Enfin, signalez l'arnaque sur signal.conso.gouv.fr. Un site internet dédié à cela est créé par la répression des fraudes.
4: Merci beaucoup Derissa et à demain.
1: L'œil de Philippe
4: Caprivière Et Philippe qui revient sur le déplacement en Israël De Yael, Braun-Pivet et d'Eric Ciotti ce matin Quand on est poli, on frappe avant d'entrer
26: Quand on arrive devant chez quelqu'un On fait toc toc toc, qui est là Ah c'est toi Louis, tu viens pour la soirée Bondage GSM Bienvenue, bon les Israéliens Ils font pareil, sauf que c'est plus boum boum Que toc toc oui. Alors, ils viennent et a priori, ils ne viennent pas pour une soirée bondage. Et, et Israël a reçu la visite de Yael Braun pivet et d'Eric Ciotti. Comme si ce peuple n'avait pas déjà essayé de faire comme ça. Alors, ça, je pense que ça va être light, euh, Yael et Éric, même avec toute la bonne volonté, mais pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Oui. Tu ne fais pas appel à ta nièce de 7 ans pour restaurer un Picasso. Hein ça ne va, ça va pas suffire. Euh, puis, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la photo d'Eric euh, Ciotti en et par balle. Non. Le problème, c'est qu'avec sa taille, ça lui faisait comme une abaya. Non. Les Israéliens ont fait le prendre pour un islamiste. On n'est pas passé loin de la catastrophe.
25: Oh eh on revient en France. Gabriel Attal veut exclure les élèves, oui. euh, signaler
14: pour radicalisation et créer de nouvelles structures pour les accueillir.
25: Gabriel est rigole hein. non, non, pas.
26: Il, il a dit qu'il allait exclure les mini-radicalisés, les, les Ben Laden à trois poils. Bon Après, alors ça c'est bien, mais pour les mettre où Ça, c'est pas hyper carré, hein, c'est pas trop. Le risque, si tu les mets tous ensemble, c'est que ton école va devenir un sport. Études. Voilà, c'est Claire Fontaine du djihadisme. Avec Didier Deschamps. Oui, je crois qu'on a des bons éléments cette année.
4: À tout à l'heure, Philippe Cabrivière, comme tous les jours, juste avant le journal de 8h, 7h55 précisément. Dans un instant, la météo complète. Marina, d'un mot, d'un tease, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Perturbation.
4: Voilà, à tout de suite. Il est 5h58 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
4: Marina, perturbation, disiez-vous.
5: <rire> Exactement, qui est là, présente, surtout sur l'est du pays. De l'Alsace à la Franche-Comté, en descendant vers Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Avec beaucoup d'impact de foot, d'ailleurs, sur la Provence-Alpes, Côte d'Azur. Donc, soyez prudents. Six départements vigilants orange, forte plus risque d'inondation jusqu'à midi. Le Jura, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes. Ça s'atténuera un peu cet après-midi, mais ça restera perturbé quand même sur les frontières de l'Est. Et puis, pour les autres régions, c'est quand même assez nuageux, on a quelques averses une nouvelle perturbation va arriver dans l'après-midi sur l'Atlantique, et entre les deux il y aura du mieux dans l'après-midi, après les averses de ce matin, ce sera mieux, de l'Occitanie remontant vers le Massif Central, le Centre l'Île-de-France, jusqu'à la Champagne-Ardenne les Hauts-de-France, et puis euh, la Lorraine donc patientez, quelques éclaircies pour vous cet après-midi avec des températures bon plutôt de saison, entre 14 à Mulhouse et 23 à Bastia, il fera 15 à Lille 16 à Paris, 18 à
4: Bordeaux 22 à Marseille. Merci Marina, il est 6h sur RTL Bye. 4h30, 7h, RTL matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal d'Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
27: Bonjour, Olivier. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Et à la une,
4: c'est l'information de la nuit. Deux otages israéliennes
16: libérés.
27: Après 17 jours de captivité aux mains du Hamas, les deux octogénaires sont en route vers un hôpital israélien. Une lueur d'espoir pour les familles des sept Français portés disparus, dont cette jeune femme otage avérée. Emmanuel Macron va rencontrer ses familles en Israël, arrivée prévue dans une demi-heure. Et puis matinale spécial à deux mois pile du réveillon de Noël. C'est déjà l'heure de regarder les catalogues de jouets et on vous dévoile les tendances dans ce journal.
4: Et justement, le surf de Cyprien. Bonjour Cyprien. Euh, bonjour à tous. Vous surfez sur l'esprit de Noël. Oui, enfin là tout de suite, on a surtout besoin de le trouver, l'esprit
25: de Noël. Ah, à tout de suite. <rires>
15: matin.
4: Et donc à la une, cette lueur d'espoir en Israël, deux femmes ont été libérées dans la nuit par le Hamas.
27: Yosheved, Lifshitz, 85 ans, et Nourit Cooper, 79 ans, originaire du Kibbutz Niroz. Leurs maris sont toujours captifs dans la bande de Gaza. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Israël pour RTL, Libération filmée. Ces deux Israéliennes ont été relâchées après 17 jours de captivité.
25: Oui, deux femmes que le Hamas dit avoir libérées, je le cite, pour des raisons humanitaires pressantes. Selon les médias israéliens, ces deux femmes seraient âgées de 79 et 85 ans. Elles commençaient à présenter de graves problèmes de santé plus de deux semaines après avoir été enlevées le 7 octobre avec leur mari dans le kibbutz de Niroz. Le Hamas aurait donc décidé de les libérer après une médiation avec l'Egypte et le Qatar. C'est en revanche la Croix-Rouge qui a pris en charge le transport et l'évacuation de ces deux femmes hors de la bande de Gaza, via le terminal de Rafah au sud. La libération de ces deux Israéliennes hier soir, de deux Américaines il y a quelques jours, c'est une lueur d'espoir. Voilà ce que nous ont dit les familles d'otages franco-israéliens avec lesquelles nous sommes toujours en contact et qui doivent rencontrer dès ce matin le
4: président Emmanuel Macron.
27: Vincent Serrano envoyé spécial de RTL en Israël. Et, et
4: cette rencontre en, entre Emmanuel Macron et les familles des sept français et franco-israéliens portés disparus sera d'ailleurs la, la première de ce déplacement éclair en Israël.
27: Parmi ces sept personnes, au moins une jeune femme est otage avérée. Le chef de l'État doit se rendre à Tel Aviv, puis à Jérusalem pour exprimer le soutien univoque de la France. 108 oui mai entretien prévu avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, selon l'Elysée Emmanuel Macron tentera aussi de relancer un véritable processus de paix. Fin de citation. La première ministre a, elle, réaffirmé le droit d'Israël à se défendre, mais elle réclame une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Trois convois sont entrés, mais les denrées n'ont pas pu être distribuées à cause des raids aériens.
4: C'est un moment symbolique pour les victimes du père Louis Ribe Ses œuvres vont être retirées d'une église du
7: Rhône.
27: Huit vitraux de Sainte-Catherine démontés aujourd'hui en présence des victimes. C'est sous couvert de ces activités artistiques que Louis Ribb, ce prêtre que l'on surnommait le Picasso de l'église, faisait poser des enfants nus pour ensuite en abuser dans les années 70 et 80. Affaire révélée il y a seulement deux ans par Luc Gemet, il sera évidemment présent aujourd'hui.
18: Déposer ces vitraux, ces productions, ces tableaux, euh, pour nous ça fait partie de la reconnaissance et d'une du, partie de notre euh, réparation. Moi j'aurais même aimé les détruire, hein. euh, bon apparemment il y a des problèmes juridiques qui font qu'on ne pourra pas le faire tout de suite en tout cas. Mais euh, pour vous dire, dans, moi, moi j'avais quelques, quelques productions de Ribes euh, chez moi, euh, je les ai détruits euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Les enfants violés, c'était l'énergie dont ce prêtre avait besoin pour pour ses créations, exactement.
27: Un témoignage recueilli par Frédéric Perruche A retrouver en longueur à 7h15 C'est notre RTL événement
4: Il est 6h04 sur RTL On va parler maintenant de, de cette femme Christelle Une iséroise qui a eu la peur de sa vie Mardi dernier en voyant les policiers De la BAC débarquer quasiment Dans sa salle de bain
27: Ça s'est passé à Ph de Roussillon Alors qu'elle était sous la douche Christelle entend tambouriner à sa porte Elle se retrouve face à des hommes cagoulés armes à la main, criant police Croyant avoir affaire à des cambrioleurs. Elle referme aussitôt. Les policiers enfoncent la porte à la recherche d'un trafiquant de drogue. Il s'était en fait trompé
23: de lotissement. Dès 6h10, j'étais bah, sous la douche. J'ai entendu tambouriner sur la porte. J'ai tout de suite mis mon peignoir. J'étais pleine de savon. Et j'ai demandé qui était là. Et j'ai entendu euh, police, ouvrez petit peu terrorisé j'ai ouvert tout doucement la porte et là j'ai vu un homme cagouler derrière la porte avec un pistolet braqué sur moi il n'y a pas si longtemps que ça j'ai entendu encore des cambrioleurs qui se faisaient passer pour des policiers donc j'ai fermé la porte tout de suite et là un d'entre eux a mis un grand coup de pied dans la porte je me suis pris la porte dans le front j'ai eu une bosse qui a enflé. Il s'est jeté sur moi, le pistolet euh, sur la tête, quoi. j'étais en joue. Il m'a dit euh, Vous « Vous êtes qui Vous êtes qui Vous êtes qui ?» Moi, bah, j'étais traumatisée, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai appelé mon frère au secours. Ils nous ont dit que bah, c'était la brigade des stupes de, de Lyon. Ils se sont trompés de lotissement. La maison qu'ils cherchaient était à 200 mètres. Bon, on dirait les Bidas et les Charlots, ça c'est sûr. J'ai porté plainte tout simplement pour euh, remonter ça au ministère de, de l'Intérieur, M. Darmanin, et former un peu mieux ses équipes.
27: Témoignage recueilli par Serge Puyot pour euh, RTL. L'actualité, en bref, les dépanneurs à domicile dans le viseur de Bercy, plombiers, serruriers, électriciens, la DGCCRF, la répression des fraudes, publie les résultats d'une enquête réalisée en 2021. Le constat est sans appel. 64% de ces dépanneurs sont en anomalie. C'est 70% en ile de france Garde donc aux arnaques. Et puis la hausse des prix du carburant, plus 1,5 centimes pour le super samplon 95 E10. Plus de 3 centimes, le litres de gazole. Mais selon les experts, cette hausse ne devrait pas durer. On y reviendra à 7h30.
4: Et puis, c'est une matinale spéciale Noël déjà sur RTL, puisque nous sommes à deux mois tout pile du réveillon de Noël. Mais
27: oui, 24 octobre, 24 décembre dans 62 dodos. Précisément, vous pourrez déballer les cadeaux sous le sapin pour les parents. Tout commence maintenant. Les idées, le calcul du budget. Pour les magasins aussi, Noël, c'est 53% du chiffre d'affaires de l'année. Allez, ce matin, on vous donne la grande tendance 2023 3, les compagnons interactifs, Armel Lévy. 25 ans après, et avec 40 millions de Furby vendus dans le monde entier,
17: la petite boule de poils fait son grand retour cette année. Il y a
4: beaucoup de parents qui nous demandent pour faire découvrir leurs enfants. Alors, il y a un petit truc depuis le tout premier. C'est qu'il dort. Je ne sais pas si vous, vous souvenez du premier. Ah, C'était affreux. Il n'y avait pas de bouton off. Hein. Euh, il pouvait se réveiller en pleine nuit. Alors que celui-ci, on le met sur le dos. Au bout de 30 secondes, il s'endort et il ne se réveille pas jusqu'à ce qu'on le bouge.
17: Au rayon nouveauté, déjà numéro un des ventes cette année, il y a une petite boîte violette qui tient dans la poche un bitsy. quand on l'ouvre, un hologramme apparaît. On
2: dirait un petit lézard avec une casquette. Alors, il a une casquette parce qu'en fait, je me suis déjà bien occupée de lui et qu'il a déjà évolué. Plus vous vous occupez de vos personnages, plus de nouveaux personnages arrivent et au total, à la fin, vous avez 15 personnages BT dans la même boîte. Il y a aussi ce petit chien robot interactif, il est blanc et il s'appelle Doggy.
17: Qu'est-ce qu'il nous dit là avec sa là, queue par exemple,
23: il est en train de nous dire qu'il a faim. Ah Et comment je fais pour lui donner à manger Grâce au téléphone. Grâce à sa queue qui a des LED, euh, il va pouvoir inscrire des messages.
17: Va ranger ta chambre, c'est pas mal quand même écrit sur la queue là. Le Doggy est vendu autour de
23: 100 euros. Le
27: 39 et le Furby 50. Reportage signé Armel Lévy pour RTL. Et
4: RTL vous fait gagner ce matin les jouets stars de Noël, élus par les jeunes spectateurs de Gully, la chaîne du groupe M6. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit donc d'envoyer le mot Noël par message sur votre téléphone au 64 900. C'est 35 centimes d'euros le SMS. Et l'émission Les étoiles du jouet de Gully est disponible en replay sur Sisplay
27: en football, le petit pousset de la Ligue des champions, le RC s'affronte ce soir le PSV, Eindhoven, le leader du championnat néerlandais, coup d'envoi 21h à suivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et sur l'appli RTL dès 20h pour un RTL foot 100% digital. Et
4: puis les courses Aude, elles ont lieu ce, ce mardi à Hauteuil
27: Les pronostics de Dominique Cordier le 6, l'As, le 9, le 12 le 14, le 7, le 4 l'outsider de RTL c'est le 7, jury bleu.
4: Merci beaucoup de Vernel à tout à l'heure à 7h30 avec vous pour un nouveau journal. À
5: tout
27: à l'heure.
4: Les messages avec vous Marina.
5: On a Andrew qui est à Lyon où il y a de la pluie et 15 degrés et pour Andrew c'est son jour de repos et pendant son jour de repos et eh bien il lit et il lit un excellent livre celui de Muriel Gilbert. Vous reprendrez bien un bonbon sur la langue, un bonbon sur la langue chronique que vous retrouvez tous les samedis à 7h50 dans la matinale de l'excellent wow. Stéphane Carpentier. Du côté des SMS, alors il y a quelqu'un qui nous, qui nous aime beaucoup, c'est Lola. Coucou mes chéris, je vous kiffe grave. Vous êtes tous mes thérapeutes, chacun dans sa spécialité. Pour info, je vous écoute 15h sur 24, car je suis une petite eh ben, dormeuse. Et Tom, c'est la
4: blague, sa spécialité, c'est ça Et je suis méga fan. Oh, il
5: a plein d'autres spécialités, Tom.
4: Ah, oui, je vous remercie de me réduire à ça. <rire> non, mais c'est une qualité de faire des blagues. Hein. Vous me trouvez drôle Oui, très drôle. Très ah. Je vais le noter. Bon, on arrête d'interrompre Marina, s'il vous.
5: Non, voilà, j'ai terminé. Vous je, terminé. Je, vous, je vous écoute avec attention.
4: <rire> Merci beaucoup, Marina. Vous êtes
1: formidable. RTL Matin,
4: le surf de l'info. Et Noël donc ce matin sur RTL, à deux mois tout pile du, du réveillon. Et Cyprien Sidi bah, vous vous surfez sur l'esprit le, de Noël, mais on ne sait pas vraiment où il est. Hein. Ah bah faut dire qu'on est bien dedans là. Hein. Ah Noël, la paix, la
25: fraternité, le partage. Avec l'actu en ce moment c'est impeccable. Les attaques terroristes du Hamas et la riposte en cours de l'armée israélienne. Oui, on a bien la tête aux vitrines de Noël et aux grands magasins, ça c'est sûr. Hein. L'entourage d'Elisabeth Borne annonce que la
20: France passe, je cite, en alerte. Urgence, attentat.
25: Oui, c'est vrai que l'esprit de Noël n'est pas encore hyper, hyper puissant. Là, tout de suite, maintenant, là. il y a une forte inquiétude qui s'est installée dans le, dans le pays. 84% des Français sont inquiets, un tiers se disent très inquiets. Bon, disons, pour l'instant, on a un peu de mal à se projeter. Hein. Ouais. Non c'est vrai qu'on le sent pas. Faut dire qu'on n'est pas aidé hein.
3: L'inflation ralentit,
21: mais les prix ne baissent pas.
25: Bah oui, l'inflation, la crise de l'immobilier aussi. Hein.
21: Les prix
17: accordés ont baissé de plus de 50% depuis le printemps. Peu de chances que les taux d'intérêt baissent dans les prochains mois. Le prix des locations, lui, devrait continuer de flamber.
25: Et évidemment. Et puis alors, les choses auxquelles on aurait pu se raccrocher, eh ben on les rate. On aurait aimé avoir le sourire ce soir, on aurait aimé fêter la qualification des Bleus, mais ce sont bien les Sud-Africains, les Springboks qui se qualifient. On se fait sortir en rugby et même pour soigner un rhume. Bah faut qu'on fasse gaffe. Umex, Rinatville, Actif stop aux médicaments anti-rhume. En plus avec la météo de Louis Baudin,
19: bah ça va pas s'arranger, hein. Ni pour le rhume, ni pour le moral. C'est une perturbation par jour. Et puis ça continue comme ça, bah jusqu'en début de semaine prochaine. Enfin, je vois pas la fin, jusqu'à la fin octobre. De toute façon, c'est une succession de perturbations, de nuages de pluie et de vent Alors les amis, il nous reste deux
25: mois tout pile. Deux mois pour une mission essentielle. Nous devons sauver Noël. Oui, sauver Noël. En tout cas rétablir l'esprit de Noël.
4: Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Merci Cyprien. A tout à l'heure, juste après le jour de, de 8h. A tout à l'heure. Allez, dans un instant, euh, notre invité, on va parler de cette idée de l'Observatoire Européen de la Fiscalité. Est-ce qu'il faut taxer les milliardaires Ça peut rapporter gros, mais est-ce que c'est vraiment faisable Est-ce que ce n'est pas utopique On en parle avec notre invité dans un instant. Il est 6h12 sur RTL.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
4: Et dans l'actualité du jour, dans un quart d'heure, Emmanuel Macron arrive à Tel Aviv pour rencontrer notamment Benjamin Netanyahou. Et puis vous entendrez un document RTL dans le journal de 6h30. Pour la première fois, la mère et l'une des sœurs de l'assassin s'expriment. Elles font passer ce message par leur avocat, maître Michael Benilouche. La mère et la sœur de Mohamed Mogoustov parlent de lui comme d'un monstre et se disent horrifiés par ce qu'il a fait.
0: La sœur, euh, elle, elle est horrifiée par les faits. Hein, vraiment, euh, la maman, c'est plus de la honte comme euh, type de sentiment. Toutes les deux incompatissent hein, totalement la douleur des victimes qu'elles partagent. Elles culbabilisent énormément. Pour elles, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible.
4: Voilà, maître Michael Benilouche, avocat de la mère et de l'une des sœurs de l'assassin d'Arras, au micro de Plana Radenovic. Vous l'entendez en, en intégral à 6h30.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Et on va donc parler de cette euh,
4: idée de l'Observatoire européen de la fiscalité. Euh, si mondialement, on instaurait une taxe de 2% sur le patrimoine de tous les milliardaires, ça rapporterait 140 milliards d'euros en tout, à se partager entre tout le monde, si, si on comprend bien. On va en parler avec Quentin Parinello. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes précisément conseiller politique donc de, de, de cet observatoire. Vous avez participé à, à ces travaux. Quand on lit ça, on, on, on se dit évidemment... Super, mais ça ne se fera jamais. Euh, Est-ce que c'est possible vraiment de se mettre d'accord à l'échelle mondiale pour taxer les, les patrimoines des plus riches
12: Oui, alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a désormais les moyens techniques euh, de le faire. On a accès à beaucoup plus d'informations sur la composition euh, du patrimoine euh, des plus oui. riches. Ce qui nous permet d'aller chercher notamment tout ce qu'ils ont euh, caché « offshore ». Et ce qui manque aujourd'hui, c'est de la volonté politique. Et juste pour rappeler qu'en fait, ce discours, on l'entendait euh, ces dix dernières années sur beaucoup de mesures qui finalement ont été mises en place. Ouais. Je pense notamment aux mesures qui s'attaquent aux secrets bancaires. Je pense à l'impôt minimum sur les multinationales. Alors, il y a des choses à améliorer. Mais en fait, il y a dix ans, on disait toutes ces mesures elles sont utopiques. Elles sont utopiques parce qu'à chaque fois, on se
4: dit on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, à mettre d'accord tous les pays du monde. Donc vous dites, vous, il y a des exemples où ça, ça a été rendu possible. Et notamment sur l'imposer le, les bénéfices. Ou un impôt minimum sur les bénéfices
12: oui, alors du coup, on a mis en place un impôt minimum sur les multinationales de 15%. Dans le rapport, on montre toutes les limites euh, de cet impôt, puisque il euh, y a plusieurs exonérations qui ont été euh, introduites de manière à contourner le dispositif. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 140 pays qui se sont mis d'accord sur le principe d'un impôt minimum sur les multinationales. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce qu'on a fait avec les multinationales aujourd'hui, on le fasse avec les milliardaires, puisque ce qu'on ce qu montre dans le rapport, c'est que les milliardaires dans tous les pays pour lesquels on a des données, et c'est des données des administrations, fiscale Donc, c'est assez précis. On voit que les milliardaires payent proportionnellement moins d'impôts que le reste des citoyens. Ah. Et c'est juste une dynamique inacceptable.
4: Alors, justement, il y a donc, euh, dans votre rapport, on, on le lit, 2800 milliardaires dans le monde. C'est bien le chiffre que vous donnez. et Détaillez-nous pourquoi, justement, euh, selon vous, il n'y a pas de justice fiscale.
12: Alors, euh, ce qu'on voit à partir de ces données d'administration fiscale, c'est que euh, si on prend l'ensemble des impôts qui sont payés par les individus, donc on parle évidemment de l'impôt sur le revenu, oui. mais également de la TVA, de la CSG, des impôts qu'ils payent indirectement via les sociétés qui contrôlent, donc l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur la fortune quand il y en a, on voit que dans des pays comme la France par exemple, euh, le taux d'imposition effectif, tout impôt compris, il est à peu près stable. Il est autour de 50% pour tout le monde. Pour tout sauf, le monde. Un sauf, Français sauf moyen,
4: il paye 50% pour... d'impôts par toutes les taxes par tous les, les impôts par voilà tous les cas sur sont
12: revenus pour tout le monde, sauf pour les milliardaires ouais. qui payent deux fois moins. Euh, c'est pas forcément une surprise. Quand on est tout en haut de l'échelle, c'est beaucoup plus facile d'organiser son patrimoine de manière à, à ne pas générer d'impôts euh, qui soient taxables, de revenus qui soient taxables, pardon. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de leur patrimoine, ils ont des taux d'imposition effectifs de 0 à 0,5%. Euh, c'est pas du tout tenable sur le long terme. Ça, c'est un facteur d'exacerbation exacerb... des inégalités et ça érode euh, la démocratie et la confiance l'action publique. Que dit, par
4: exemple, si on commence par le début, par notre pays Est-ce que vous savez ce que pense le gouvernement de cette idée
12: Alors... Euh, je vais pas vous surprendre, le gouvernement a euh, pendant très longtemps été opposé à une taxation euh, compréhensive on va dire des, des plus riches au niveau français il a effectivement euh, supprimé euh, l'impôt sur la for de solidarité sur la fortune en arrivant néanmoins depuis on va dire euh, 3 quatre mois, ce qu'on peut entendre de la bouche du gouvernement c'est de dire bah, à l'international pourquoi pas, discutons et c'est un véritable changement par rapport à il y a un an ou deux ans, euh, d'entendre un Thomas Cazeneuve, ministre du budget par exemple, dire euh, pourquoi pas à l'international, c'est plus non, surtout pas, c'est bon, chez nous, c'est compliqué, mais faisons-le euh, à l'international. Alors nous, ce qu'on dit, c'est évidemment, c'est mieux de faire une telle mesure à l'international, parce que ça veut dire que tout le monde l'applique, il, il y a une justice et une équivalence partout. Sinon, en on répond qu que
4: les plus riches vont partir et vont quitter la France s'ils peuvent euh, économiser de l'argent dans un pays voisin. C'est
12: ça l'enjeu. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que euh, on ne peut pas, si on attend que tout le monde le fasse, le risque c'est de donner quelque part un droit de veto aux pays qui n'ont pas envie de bouger. Sur la question de la fuite des plus riches, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une question qu'on entend euh, très souvent. Il faut savoir que jusqu'à présent, les plus riches font très très peu d'exil fiscal en France. Avec l'ISF, il y avait 0,2%. Oui. des plus riches qui partaient. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est que de fait, l'ISF taxait de manière assez contre-intuitive très très mal les plus riches. Si on met en place un véritable impôt sur les milliardaires, 2% minimum, sans exonération, on peut se dire qu'il y a un risque accru d'exil fiscal. Oui, et c'est pour ça qu'on pense que on devrait mettre en place dans le même temps ce qu'on appelle un impôt anti-exil fiscal qui va cibler ceux qui s'en vont. Aujourd'hui, on a toutes les données pour faire ça. Ce qui manque, en fait, c'est la volonté politique d'avancer sur ce politique. sujet. Et la, la coopération qui, qui qui peut être difficile sur ce genre
4: de sujet en tout cas 2% d'impôts sur les, le patrimoine des, des 2800 milliardaires, ça peut rapporter 140 milliards en tout euh, aux finances publiques du, du monde entier merci beaucoup Quentin Parinello d'avoir été l'invité d'RTL ce matin, merci. je rappelle que vous êtes le conseiller politique de cet observatoire européen de la fiscalité qui milite donc pour cette idée, il est 6h20 sur RTL
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL
4: et on accueille Stéphane Boutsock en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. On parle cinéma. Le retour
28: cette semaine sur nos écrans de la bande à Fifi. Vous les adorez Oui, la sais. bande à Fifi de retour. On va écouter Tarek Boudali et Philippe Lachaud. Et bah, à tout de suite. Et Ici, au revoir. Merci
15: d'écouter
0: RTL. RTL, vivre ensemble.
4: Allez Stéphane Boutrok avec nous en, en studio le cinéma donc euh, ce matin avec une, une sortie très attendue demain de 3 jours max et c'est le nouveau film de la fameuse Bondafifi. Fifi
28: Alors cette fois c'est Tarek Boudali qui est à la réalisation pour cette suite de 30 jours max carton de l'automne 2020 rappelez-vous on était en pleine pandémie le film avait attiré un million et demi de spectateurs juste avant que les salles ne referment pour le deuxième confinement on retrouve donc à l'écran Ryan, policier toujours aussi maladroit obligé de courir avec ses potes toujours aussi sous doué entre Paris, Abu Dhabi et le Mexique parce que figurez-vous sa grand-mère a été enlevée par un cartel de narcotrafiquants. Alors Ça vous fait rire. oui déjà, on est mais je suis bon client moi. On est évidemment dans la pure comédie burlesque, on parodie des classiques comme Mission Impossible, James Bond ou même Terminator, vous verrez, c'est avec ce cinéma-là que Tarek Boudali et les autres ont grandi.
12: Oui, bien évidemment. Ouais, on a grandi avec ces films-là. C'est des films que bah, j'aimais regarder, et à chaque fois que je les regardais, je me disais, ils sont tellement en mode premier degré <rire> j'aimerais en fait avoir des, des moments de, de gags en fait pour casser ce, ce côté premier degré. C'est pour ça en fait que j'ai voulu marier justement ce, ce côté premier degré, un peu à la Mission Impossible, James Bond, etc., mais avec des bons, des bonnes vannes.
5: On rappelle Stéphane que le film de, de la bande à Fifi sont parmi hein, tous les films d'ailleurs sont parmi les préférés du public français. On est entre dont deux. Donc Olivier Bois. Mais bien sûr qu'il va les voir et à
7: revoir. La
15: 2
28: et 3 millions d'entrées en moyenne de babysitting à Libye.com par exemple, mais Tarek Boudaline veut surtout pas se mettre la pression.
12: Euh non, je pense qu'on est détaché un peu de ça. Nous, vraiment, ce qui,
19: là où on se met une pression qui est positive, c'est vraiment de faire rire les gens. Qui est ce
12: truc-là avant de, de tous les films qui ont cartonné euh, ou pas Nous, on a vraiment le. Le même objectif, à chaque fois qu'on commence euh, l'écriture d'un film, c'est il faut faire marrer les gens pendant une heure et demie. Elle est là, notre pression, et c'est une pression qui est nécessaire parce qu'elle est positive.
28: Tarek Boudali, donc, mais aussi Julien Routier, Olivier Font, Elodie Fontan, et bien sûr Philippe Lachaud forment cette bande qui, à chaque fois, réussit à convier dans ses films des acteurs de référence. Cette fois, c'est Marianne Chazelle, mais on se souvient de Christian Clavier, Didier Bourdon ou Gérard Jugnot. Lui, il était là au tout début pour Babysitting, premier carton en 2014. Souvenir de Philippe Lachaud.
29: Je me souviens juste du premier jour de Gérard, quand c'était mignon, parce que le premier jour de tournage, nous, on est impressionné. Gérard Junior sur le plateau, il dit, bon, bah, je vais aller me reposer entre deux prises, où est ma loge Et là, <rire> tout le monde se regarde très gêné, on dit, bah, Gérard, il y a, y a... Il y a pas de loge et, et, et donc il partait dormir dans sa voiture, enfin il se reposer dans sa voiture et il avait une très belle phrase. Il a dit "Il y a peut-être pas d'argent sur ce film, mais il y a l'essentiel." Je trouve ça très joli.
28: Trois jours max. Depuis, de Tarek ils ont les moyens d'avoir des loges. Oui, c'est oui, un petit peu changé ouais. sur les plateaux, je pense. Trois jours max de Tarek Boudali et toute la bande à Fifi donc à découvrir au cinéma à partir de demain mercredi. Stéphane, on fait un point box office pour terminer. Et ça marche très bien. Beaucoup de monde au cinéma. Je pense que les gens ont envie de se changer les idées. Deux gros démarrages, une année difficile. Le dernier Nakash au-delà. 350 000 entrées et juste derrière c'est une surprise, Killers of the Flower Moon la fresque de Martin Scorsese avec le duo DiCaprio de Niro notez aussi le succès durable du règne animal avec Romain Duris et de Bernadette avec Catherine Deneuve qui arrivent tous deux aux 600 000 spectateurs
4: Merci beaucoup Stéphane, rendez-vous à 12h50 dans RTL Midi pour parler cinéma aux côtés de, de Céline Landreau
1: Laissez-vous tenter Première
4: Allez, les grosses têtes, tout à l'heure, 15h30, 18h et le meilleur euh, ce matin. Les grosses têtes qui étaient en tournée à Saint-Raphaël. Ah non, non, on a un super non.
12: public aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Mais oui Voilà,
25: voilà sont très très chauds. Après, avec l'espérance de vie, faut pas compter sur le bouche à oreille, mais.
15: <rire>
25: <rire> bah non, ils sont super en forme, ah bah, ouais. super ouais, avec leur perfusion là.
0: Mais arrêtez, oh. j'ai posé la question tout à l'heure. Ils
14: sont tous encore dans la vie active, alors. Eh ben oui, bien bah, sûr. Carrément, bah, bien sûr, arrêtez de dire n'importe quoi. S'ils enfin.
25: sont là, c'est qu'ils ont du goût. Parce qu'ils savaient que je viendrais ce soir. Et <rire> c'est gratuit. <rire>
4: Tout à l'heure les grosses têtes, 15h30, 18h Laurent Ruquier et toute la bande Dans un instant on va faire le point complet sur la météo avec vous Marina, précipitation et un temps très très automne pour aujourd'hui, à tout de suite sur RTL il est 6h27 Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL Marina, le temps est perturbé à l'est. Oui, et
5: toute la journée, mais le gros des intempéries, c'est vraiment ce matin. Alors, l'est, c'est-à-dire de la Provence, Alpes, Côte d'Azur, en remontant vers Rhône-Alpes, l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, l'est de la Lorraine, pas mal de pluie et des impacts de foudre assez nombreux, d'ailleurs, en ce moment, sur la Côte d'Azur. Donc, grande prudence, six départements placés en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation, le Jura, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes maritimes jusqu'à midi. Ça se calmera un peu dans l'après-midi, mais ça restera quand même perturbé sur cette façade est, de l'Alsace aux Alpes en descendant vers la Corse. Pour les autres régions, c'est assez nuageux avec des averses. Dans l'après-midi, une deuxième perturbation va arriver par l'Atlantique, donc de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Et entre les deux, vous allez retrouver des éclaircies cet après-midi, parce que ce matin, vous avez de la pluie, mais cet après-midi, ça ira mieux. Des Hauts-de-France à l'île de France, au centre Val-de-Loire, jusqu'à l'Occitanie, avec des températures allant de 14 à 23 degrés, 15 à l'île, 16 à Paris, 22 à Marseille.
4: Ne bougez pas, Marina. La la Table du petit, matin, du petit matin est en place. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. William Galibert, les JO, ça n'est pas une course
20: sur du plat. <rire> bah, <rire> dis donc, je vous ai connu plus inspiré. Ouais. Bah, oui. Il y a, pas Il y a que des les... obstacles, c'est ça Il n'y a pas que les punaises de lit qui flottent au-dessus de, des JO 2024. Il y a aussi des prises égales ouais. d'intérêt, du recel et des retards de travaux. Marina, mmh. un mariage vert, ça existe
5: Oui, alors ce n'est pas la couleur de la robe hein, qui sera bien blanche, mais l'environnement sera en effet l'invité
4: principale. Et Pierre Herbulo, le secteur
18: automobile. Il demande de, de l'amour Oui, la filière se réunit euh, aujourd'hui Le gouvernement envoie deux ministres Dont Bruno Le Maire qui ira dire En France, on aime la bagnole Mais pas n'importe laquelle, la bagnole électrique ah, Florian Gazan, à où aller Pourquoi de l'info aujourd'hui Oui, aujourd'hui c'est la
29: sortie de l'autobiographie de Britney Spears Et ce matin, je vais expliquer pourquoi Il y a un point commun improbable Entre Britney Spears, Dalida, Metallica et Michel Sardou A tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL
4: 4h30, 7h
1: RTL Matin
4: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal de Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, Emmanuel Macron est en
30: Israël Où deux nouveaux otages ont été libérés hier soir par le Hamas Le chef de l'état qui vient d'arriver dans l'état hébreu Compte demander une trêve humanitaire Le conflit au Proche-Orient qui éclipse depuis 18 jours la guerre en Ukraine Y a-t-il un sentiment d'abandon sur place Reportage à suivre avec des soldats ukrainiens en partance pour le front Dans ce journal également un document RTL, l'avocat de la mère et de la sœur du terroriste d'Arras prend la parole pour la première fois. Il décrit une famille extrêmement patriarcale et la radicalisation progressive de Mohamed Mogouchkov. Gare aux orages dans le sud-est aussi. Départements sont en vigilance orange, pluie, inondation et puis c'est une matinale spéciale Noël. à deux mois du réveillon, RTL vous fait gagner les 11 jouets stars de cette fin d'année.
15: RTL matin.
30: Il s'apprête à, descendre de son avion Emmanuel Macron en Israël aujourd'hui pour une visite de solidarité. Le chef de l'État compte plaider pour une trêve humanitaire comme l'a fait Elisabeth Borne hier à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat très tendu sur le conflit au Proche-Orient. La France insoumise qui refuse toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste a été particulièrement chahutée dans l'hémicycle, Mathilde Piqué.
21: Sous les huées et les invectives, c'est dans ce climat électrique que Mathilde Panot, la patronne des insoumis
3: à l'Assemblée, a pris la parole à la tribune.
21: Vous
10: avez choisi d'abandonner la position historique de la France et qui a permis qu'elle soit audite dans les tédèbres. Donc, Collabos, fais... la
21: honte, voilà ce qu'on a pu entendre sur les bancs des Républicains et du Rassemblement National avant qu'Elisabeth Borne elle-même s'en prenne à Mathilde Panot.
22: Je suis scandalisée madame la présidente Panot par votre obstination à ne pas condamner le Hamas, fidèle à votre stratégie constante d'exacerbation des tensions et de division des Français.
21: Certains s'emportent même hors de l'hémicycle, Meyer Habib est le député des Français d'Israël, apparenté LR.
14: C'est une insulte, j'ai du mépris pour des gens qui appellent des mouvements mouvements djihadistes, barbares qui tuent des femmes et des enfants, des mouvements de résistance qui sont pathétiques, connaissent rien à l'histoire
21: Les critiques fussent aussi dans l'alliance de gauche de la NUPES, en pleine implosion un député écologiste lance LFI fait exprès de cliver il nous empêche d'avoir une position équilibrée
30: Mathilde Piquet, sachez que le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard sera l'invité de RT le matin à 7h40 en Israël Emmanuel Macron rencontrera aussi ce matin les familles des 7 français toujours portés disparus, l'une d'entre eux c'est une certitude est aux mains du Hamas, qui trois jours après avoir relâché une Américaine et sa fille a libéré deux otages hier soir, deux Israéliennes de 79 et 85 ans. Dans la foulée, le président américain Joe Biden a exigé la libération de tous les otages, conditions sine qua non à l'ouverture de discussions sur un cessez-le-feu.
4: Ce conflit au Proche-Orient, cela fait maintenant deux semaines et demie qu'il fait la une de l'actualité, Sébastien.
30: Au point d'éclipser la guerre en Ukraine qui continue pourtant sur le terrain avec euh, notamment ces assauts russes répétés ces derniers jours sur la ville de Davdivka dans l'est du pays. Alors les soldats ukrainiens ont-ils le sentiment d'avoir été euh, abandonnés par les occidentaux Reportage RTL de Wilson Fash. Non, la gare centrale de Kiev est une plaque tournante de l'effort de guerre. C'est ici que les soldats ukrainiens
20: embarquent dans des trains en partance vers la ligne de front. Ils sont là par dizaines, dans la salle d'attente, sur les quais, comme Mikola, qui fait partie de la 95e brigade d'assaut aérien.
8: Putin aimerait que l'attention des Occidentaux se détourne de l'Ukraine vers le Proche-Orient. Mais les Occidentaux savent très bien ce qu'ils doivent faire. Le monde voit bien que nous n'avons
18: envahi personne, que nous ne faisons que nous défendre et que nous avons besoin d'aide pour ça. Alexander, lui, attend son train
20: avec une tasse de café. Ce soldat de 42 ans s'apprête à rejoindre le front de Zaporizhia.
6: « Je suis certain que les États-Unis sont capables de soutenir à la fois Israël et l'Ukraine. Nos deux pays vont recevoir l'aide dont ils ont besoin et nous allons pouvoir faire ce que nous
20: avons à
16: faire. » Une
20: fois le micro coupé, certains soldats admettent tout de même qu'ils craignent une lassitude des Occidentaux. Alors que la guerre dure depuis plus de 600 jours, et que la victoire semble encore hors de portée.
30: Wilson Fash à Kiev pour RTL. Et comme au début de la guerre en Ukraine, les prix à la pompe sont repartis à la hausse avec le conflit au Proche-Orient. Une première depuis trois semaines. 1,88€ en moyenne le litre de gasoil, ça fait 3 centimes de plus en une semaine. 1,83€ le litre de sans plomb 95 en hausse d'un centime et demi. De l'avis des experts, il ne devrait pas augmenter davantage dans les semaines à venir.
4: Comment Mohamed Mogouchkov s'est-il progressivement radicalisé de la mère et de la sœur du terroriste d'Arras euh, prend la parole pour la première fois ce matin sur RTL. Il est 6h35. RTL matin
11: avec Olivier Bois.
4: RTL matin. 6h37 est la suite du journal de Sébastien Rouxel avec un, un document RTL. Pour la première fois depuis l'attentat d'Arras, l'avocat de la mère et de la sœur du terroriste prend la parole.
30: Deux femmes encore sous le choc, dix jours après l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard. Maître Michael Benilouche décrit au micro RTL de Planar Radenovic la radicalisation progressive de l'assaillant Mohamed Mogouchkov sous l'influence notamment de son père expulsé en 2018 vers la Géorgie
0: c'est au fur et à mesure des auditions que j'ai pu découvrir justement ce glissement progressif le, le père qui donne des ordres et vraiment une organisation très patriarcale très traditionnelle de la famille où les femmes n'ont pas mot, son frère qui euh, aurait une tendance à prendre de plus en plus de place, à prendre cette place là de défiance, euh, la France ne veut plus de son père euh, sur son territoire national et puis par la suite les réseaux sociaux ont un, un vecteur ici non seulement de communication mais aussi de, de relief là, sur ce point qui est euh, assez considérable
30: Un document RTL-Ciné, Planar Radenovic. Depuis l'attentat d'Arras, les fausses alertes à la bombe se multiplient. Le tribunal judiciaire de Versailles a condamné hier l'auteur de l'une d'entre elles à 8 mois de prison avec sursis. Cet homme de 37 ans avait provoqué l'évacuation du château de Versailles jeudi dernier. Garros aux intempéries ce matin dans le sud-est. Six départements sont en vigilance orange aux fortes pluies et inondations. Le Jura, l'Ain, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes où s'abattent depuis cette nuit de, de violents orages. On attend jusqu'à 120 mm de pluie par endroit.
4: Et au c'est un, un vrai temps automnal sur la France aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est une matinale spéciale Noël sur RTL, Sébastien.
30: À deux mois pile du réveillon, vous fait gagner oui. les 11 jouets stars de cette fin d'année. Ce sont les jeunes téléspectateurs de Gulli, chaîne du groupe M6, qui les ont sélectionnés. Et si vous n'avez pas la chance d'être tiré au sort, vous pourrez toujours trouver des idées de cadeaux dans les catalogues de jouets qui continuent de remplir nos boîtes aux lettres à l'heure du numérique, Pierre Arbulo.
18: La figurine d'un super-héros, un jeu de société, une peluche trop mignonne. Les coups de ciseaux dans les pages du catalogue, c'est le coup d'envoi de la saison pour les professionnels du jouet. Un découpage qui représente 30% des ventes de Noël à la fin chez Jouet Club. Pourtant, la transition écologique pousse les vendeurs de jouets à réduire les impressions. 6,5 millions de catalogues chez King Jouet contre 10 millions il y a 3 ans. Patrick Jocteur-Montrosier est le directeur magasin.
9: Ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de réduire la quantité tout en mettant à disposition des catalogues dans nos magasins pour les clients. Donc de trouver de nouveaux points de contact avec le consommateur pour aussi le faire venir sur une version digitalisée du catalogue qui va offrir même sélection de produits qu'on peut trouver sur la version papier.
18: C'est ce que fait d'ailleurs Jouer Club avec un mini catalogue de 8 pages, sorte de fascicule glissé dans les journaux de certains groupes de presse, avec renvoi vers la version complète en ligne, un e-catalogue avec beaucoup moins de charme, mais qui sera peut-être bientôt indispensable, de plus en plus d'agglomérations expérimentent l'interdiction de la pub dans les boîtes aux lettres.
30: Et puis, quand vous aurez fini de feuilleter vos catalogues, vous pourrez vous brancher sur RTL.fr et l'application RTL pour suivre en intégralité le match de lance ce soir en Ligue des Champions. Les 100 et Or, premiers de leur groupe, reçoivent à 21h les Néerlandais du PSV Eindhoven. Soirée spéciale entre 20h et 23h autour de Baptiste Durieux, Xavier Domergue et Karine Galli.
4: Merci Sébastien Rouxel. À tout à l'heure, à 8h, à tout à l'heure un nouveau journal. Marina, les messages qu'on nous a écrits ce matin.
5: Lionel est à Biscarone en pleine livraison avec beaucoup de pluie et 12 degrés, une pluie qui fait du bien nous dit Aude Emmanuel qui est à Chambéry Jean-Michel lui vient de rejoindre le groupe Facebook RTL Petit Matin il nous dit j'aime bien votre émission, je vous envoie un message depuis la Slovénie, je vais vers la Slovaquie, on vous souhaite une bonne route et une bonne route aussi à Christine qui nous écoute en se rendant à son travail d'infirmière libérale durant une heure on est sa mise en route pour sa journée nous dit-elle parfois éreintante sa journée bon courage Christelle, on vous souhaite une bonne journée Christine, pardon.
4: Merci Merci Marina. On va faire une courte pause dans un instant, notamment la tablée du petit matin, avec le point commun improbable. Par exemple, entre Britney Spears, Dalida Metallica et Michel Sardouin. Hein. Ouais, ils sont sur votre liste Spotify, je sais, mais c'est ouais, pas ça, tous, la réponse. Le point commun à tout de suite. Il est 6h41 sur RTL. rendez
1: vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: Le matin.
4: Olivier Bois. Et dans un quart d'heure à la une de votre journal de 7h, Emmanuel Macron qui est arrivé en Israël à Tel Aviv. Une visite de 14h qui commence ce matin par une rencontre avec les familles des victimes et des otages français ou franco-israéliens. Emmanuel Macron veut aussi plaider pour une reprise du processus de paix. Hier à l'Assemblée, la première ministre Elisabeth Borne a demandé qu'une trêve humanitaire à Gaza débute. Réponse immédiate de l'ambassadeur d'Israël en France. C'est non, il était l'invité d'RTL Bonsoir.
24: Euh, non, parce que qu'est-ce qu'on laisse entendre quand on dit une trêve humanitaire C'est-à-dire que les, le Hamas va continuer de bombarder Israël avec des roquettes et des missiles. Et nous, on ne va pas réagir et pour permettre les, les convois humanitaires à entrer. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, si on parle d'une trêve, premièrement, il s'agit d'arrêter de terroriser la population.
4: Raphaël Morave, ambassadeur d'Israël en France, invité de Julien Cellier hier dans RTL. Bonsoir. La tablée du petit matin, on commence avec vous euh, William Galibert, un point c'est tout à neuf mois des Jeux Olympiques de Paris, on est encore
20: très loin du rêve olympique. Oui les JO c'est pas jojo en ce moment, ces derniers jours on assiste même à des nouvelles épreuves préparatoires. Alors il y a le relais 4x4 perquisition ah oui,
4: on ça c'est
20: le comité d'organisation et quatre boîtes d'événementiels qui ont été visitées la semaine dernière par les enquêteurs du parquet financier, soupçons de prise illégale d'intérêt favoritisme, recel ça concerne des attributions de marché public pour ces Jeux parisiens, autres épreuves, le slalom fiscal et la course de lenteur pour les chantiers, là c'est un sénateur de la commission des finances qui hier a fait part je cite, de ses doutes sur le respect des timings des chantiers on parle des chantiers de l'aréna de Porte de de la chapelle, de la rénovation du Stade de France, du Stade Yves du Manoir et même de la Marina de Marseille où auront lieu les épreuves de voile. Ils devaient terminer ces chantiers avant la fin de l'année. Ils ont déjà tous été repoussés et tout ça, bien sûr, risque fort d'entraîner des dérapages financiers. Alors bon, tous les derniers Jeux aux Olympiques ont été soumis au même problème. Là... On nous avait promis qu'on verrait ce qu'on verrait. Eh bien oui, on est en train de voir. Et puis il y a aussi la question lancinante de la sécurité dans le contexte terroriste, notamment la sécurité de la cérémonie d'ouverture le long de la Seine. Bon, pour l'image du pays... Pour l'amour du sport, pour le moral aussi euh, On a envie de croire à ces jeux Envie de croire que ça serait une réussite Donc le chrono tourne et on n'a vraiment plus le droit à l'erreur
4: Tant qu'on n'a pas de punaise de lit, ça va C'est <rire> l'essentiel William Galibert Merci beaucoup Marina Girodo euh, l'appuyer le beau temps Donc vous nous parlez aujourd'hui d'un mariage écologique Oui, alors
5: Je ne sais pas si les auditeurs ont vu passer Cette photo d'avant-mariage sur les réseaux sociaux Mais c'est devenu viral D'abord je vous explique le contexte Iris Suet habite Taipei à Taïwan Elle va se marier le 20 janvier prochain avec avec son compagnon Yi Yang et comme elle est militante écologiste, elle a décidé d'en faire un événement de sensibilisation à l'environnement.
4: Et notamment grâce à, à cette photo étonnante pour annoncer son futur mariage. On
5: voit Iris en robe de mariée embrassant Yi Yang ouais. en smoking. Bon là ouais. tout va bien, mais derrière eux pas d'étendue de plages ou de champs bucoliques mais des tonnes de sacs d'ordures de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Une véritable montagne ça se passe à Pouli à 3 heures au sud de Taipei devant une décharge donc selon un responsable de l'équipe d'assainissement de la commune la quantité d'ordures y a augmenté de façon spectaculaire passant de 20 tonnes par jour dans les années 80 à quelques 50 tonnes aujourd'hui alors que le nombre d'habitants baisse. Iris précise que ce problème n'existe pas qu'à Pouli mais dans de nombreuses autres villes taïwanaises qui voient exploser le nombre de leurs déchets. Et
4: donc du coup, il est où le, le mariage écolo Qu'est-ce qu'ils vont faire Alors,
5: plat végétarien, oui. le gâteau de mariage ne sera pas emballé. Il est demandé aux invités d'apporter leurs propres assiettes pour manger le gâteau. Et des contenants aussi, de quoi rapporter la nourriture qui n'aurait pas été terminée. Voilà, il y aura des frigos dans le restaurant pour les déposer et les rapporter chez soi en fin de journée. Elle encourage ses invités à venir en transport en commun. Le restaurant a été judicieusement choisi car il est à trois minutes à pied de la gare précise la mariée sur son compte Facebook. Et après le déjeuner, les mariés ont organisé une sortie d'une heure sur la plage pour... La nettoyer. Pour nettoyer voilà. la plage. C'est Voilà. Et la photo a été virale. Elle a fait quand même pas mal de tapages médiatiques. Iris enchaîne les interviews avec les journalistes. Et ce qui l'a ravi dans tout ça, c'est que depuis, ses amis commencent à réfléchir sérieusement à leur action sur l'environnement.
20: Eh bien, bravo. La journée inoubliable. Hein. <rire> bravo ce sera à la le la future mariée.
4: On sait surtout qu'ils réfléchissait à pas y aller. <rire> Mais si, c'est parfait comme, comme initiative. C'est super. RTL, vivre ensemble. La chronique écho avec Pierre Herbulot. La filière automobile se réunit aujourd'hui au Carrousel du Louvre. Le, le gouvernement y envoie deux ministres, Bruno Le Maire
18: et Roland Lescure, avec un seul message. On aime la bagnole. Oui, on l'adore même comme le disait Emmanuel Macron dans une interview le mois dernier. En tout cas, on adore la bagnole électrique. Le gouvernement dira aujourd'hui son ambition d'être un leader européen du secteur. Je vous rappelle qu'en 2035, seuls les moteurs qui n'émettent pas le moindre CO2 pourront être commercialisés en Europe. C'est dans 12 ans à peine. Et les discours, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des actes Franchement, oui. Dans le budget 2024 qui sera voté ou 49-3 d'ici la fin de l'année, il y a notamment des crédits d'impôt pour les énergies vertes. L'État prévoit de dépenser c'est 4 milliards en allègements de charges pour les constructeurs d'éoliennes, de pompes à chaleur et de batteries. C'est le nerf de la guerre. Pas de batteries, pas de voitures électriques.
4: On se souvient du Taïwanais Prologium qui a annoncé s'installer à Dunkerque.
18: 3000 emplois directs créés à terme. La construction de l'usine commence l'année prochaine. Pour en accueillir d'autres, le gouvernement veut faciliter l'installation des grands groupes industriels. Les équipes de Bercy ont pour mission de trouver et créer en quelque sorte... 50 sites clés en main d'ici la fin du quinquennat, avec un raccordement à l'eau, à l'électricité et un réseau 5G. Aujourd'hui, entre le dépôt de permis de construire et la première pierre posée, il y a 17 mois en moyenne en France. C'est trop long. Elon Musk l'a dit au début de l'année à Bruno Le Maire c'est l'un des freins à l'installation de Tesla en France. L'idée avec ce projet, c'est donc de diviser ce temps-là par deux.
5: Bon, avec l'électrique, l'un des sujets, c'est le coût à l'achat, en fait. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour ça
18: Oui, mais peut mieux faire. C'est ce que diront les représentants de la filière. Au ministre présent aujourd'hui. Ils veulent une réduction du coût du travail. On n'est pas assez compétitif par rapport aux Espagnols, me disait un invité du rassemblement. Lui milite pour la création d'une zone franche pour la filière auto, c'est-à-dire des avantages fiscaux. Les fabricants de batteries paieront bientôt moins d'impôts. Les constructeurs veulent payer moins de charges sur les salaires. Un moyen rapide de baisser le prix de la voiture.
4: Parce que les voitures électriques sont encore beaucoup plus, plus chères que les thermiques.
18: 45 à 50% plus chères. Il y a bien le bonus écologique à l'achat de 7000 euros. Mais aujourd'hui, la moitié des bénéficiaires de cette aide font partie des 8e et 9e déciles, ça veut dire les 20% des français les plus riches il faudra faire beaucoup mieux d'ici 2035, pourquoi pas échelonner les aides en fonction du salaire. Il y a le projet de leasing à 100 euros par mois, promis par le gouvernement pour les plus précaires. Le leasing, c'est la location avec option d'achat. La mesure sera détaillée en novembre et pourrait atteindre 13 000 euros, selon nos confrères des échos. Mais contraindre les bas revenus à louer plutôt qu'à acheter ne ressemble pas au meilleur symbole possible. Après, de toute façon, même si on surmonte les obstacles de la production et du prix, reste un frein. Et pas simplement la pédale de frein, là c'est le gros frein à main.
5: D'accord, et c'est lequel
18: eh bien c'est les bornes de recharge, la France ah. est à la traîne, le gouvernement s'était engagé à en construire 100 000 pour 2021, on y est arrivé mais avec deux ans de retard, pire parmi elles, 7000 seulement sont des bornes à ultra haute puissance, ça veut dire des charges en 20 minutes, c'est le cas de le dire il faut accélérer. Et votre note Pierre ce matin 8 sur 20 à Worldline C'est cette entreprise à l'origine du bug des paiements par carte bancaire, samedi ah. chez Auchan, McDo et Ikea entre autres 8 comme moins 8%, c'est la valeur perdue au CAC 40 hier par l'entreprise Votre plus pour, pour terminer, le livret A qui marque le pas Oui, les encours en septembre sont 4 fois moins importants que ceux des mois précédents On a épargné 700 millions d'euros le mois dernier contre 3 milliards en juillet et en août.
4: Merci beaucoup Pierre Herbulot à demain et c'est à vous Florian Gazan, on il va paraît. parler maintenant de Britney Spears et c'est son, son autobiographie qui sort aujourd'hui oui. qui s'appelle The Woman in Me c'est ça, ça oui, Et alors à fait. cette occasion vous, vous allez nous expliquer pourquoi il y a un point commun improbable entre Britney Spears ouais. Valida, Metallica et même Michel Sardou. Et oui Olivier, on a coutume de dire que la musique adoucit
29: les mœurs et bien pas toujours, les artistes que vous venez de citer en sont l'illustration parfaite car ils ont tous étaient utilisés comme des armes, des armes de guerre ou de torture. Figure. Ah, ah bon, mais de quelle façon Alors tiens, Britney Spears, c'était en 2013, au large de la côte est de l'Afrique. À cette époque, des pirates somaliens s'en prennent aux navires de marine marchande, kidnappent leurs équipages, puis demandent des rançons faramineuses impuissante face à ces attaques surprises, la Royal Navy qui opère dans la zone sera alors l'âme fatale, Britney Spears. <rire> nous
5: en dire plus. De quelle manière Pourquoi Britney Spears
29: Eh bien en diffusant à travers des canons maçons ses plus gros tubes, genre celui-ci. <musique> Alors tout ça à plus de 160 décibels alors que le seuil de douleur auditif est à 130 <rire> ah, pour Britney en dessous. Et pourquoi Britney Spears Eh bien parce que ces pirates de Somalie, adeptes d'un islam plutôt radical, haïssent la culture occidentale. Donc la Royal Navy, s'est dite que la pop sucrée de Britney en était le parfait symbole Toxique, comme le titre d'un de ses tubes. Et ça a marché puisque dès les premières notes, bah, les pirates faisaient demi-tour. Incroyable. Bon,
5: ça, c'est fou, ça. Et Britney Spears, ok Et pour euh, les autres
29: Alors, eux ont été utilisés pour torturer, c'est pas drôle. Par exemple, on sait qu'à Guantanamo, une des méthodes pour faire craquer les prisonniers, c'était de leur diffuser fort et jusqu'à 72 heures d'affilée du Metallica, du Eminem et aussi, décidément, la pauvre, du Britney Spears. Il a été prouvé qu'au bout d'un moment, le cerveau dysfonctionne, vous n'êtes plus capable de réfléchir, vous devenez un vrai légume, prêt à avouer n'importe quoi pour que ça. Ça s'arrête. Moi, j'avoue, ça me fait pareil. Au bout de 10 secondes, des trois cafés gourmands.
5: <rire> bon, vous nous, parlé. vous nous parliez aussi de, de Dalida et de Michel Sardou.
29: Au début. Oui, oui, alors Dalidas, elle, c'est sous Pinochet, au Chili, dans les années 70, qu'elle est utilisée face aux opposants euh, politiques. Dans une salle d'interrogatoire baptisée sympathiquement la discothèque, on balançait à fond et en boucle ça. Et là, ça craquait vite aussi. Hein. Alors, pour varier les plaisirs, parfois ils utilisaient du Rolio Iglesias, c'est quand même un peu mélomane. Et pour finir sur une note plus légère, quand même, il y, y a Michel Sardou. Alors, attention, sujet sensible, euh, oui, vu les polémiques sur Michel ouais. Sardou,
4: mais qu'est-ce qu'on l'utilisait à quoi, Michel Sardou Alors, ça,
29: ça s'est passé il y a deux ans dans les Landes. Une femme de 65 ans divorce de son mari, ah, ça se oui. passe très mal. Leur maison <rire> est coupée en deux, chacun vit d'un côté. Le jour où son ex-mari installe <rire> sa nouvelle compagne, la jalouse, la femme pète un plomb, et littéralement, pour emmerder monsieur, elle lui coupe l'eau, l'électricité. Pire, lui qui déteste Michel. Sardou, elle balance volume max et durant des heures le best of de Sardou notamment Je vais t'aimer, enfin pas vraiment là. Elle a été finalement quand même condamnée à trois mois de prison avec sursis, une peine que je trouve pour, un, pour ma part
4: très clémente. Ah, ça. Les, les maisons étaient côte à côte, il oui, bah, y, y avait un mur, ouais. un mur d'espace de, ouais, pas très, très épais. épais. Ah.
25: Ah. Ah. Ah.
4: C'est vrai qu'on est bien en fin de soirée, mais dès euh, 8h30 du ah. matin au petit déj, et tout, toute la journée ça va être soirée. Ça le fait ah. moins, ouais. ah, ça le fait moins. Merci beaucoup Florian Gazan,
20: euh, William Galibert l'édito à 7h10 c'est quoi aujourd'hui avec vous Emmanuel Macron en train de descendre les marches de son avion à Tel Aviv, il a parlé d'une visite utile en Israël, euh, on va se demander ce que ça veut dire utile.
4: A tout à l'heure, 7h10 dans la matinale euh, d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. Très courte pause, dans un instant Louis Baudin pour une météo des plus automnales aujourd'hui. A tout de suite, il est 6h55.
1: Bon réveil sur RTL, avec Olivier Bois.
16: RTL
4: Matin. Alors, Louis Baudin, Louis Baudin pardon, <rire> Florian Gazan râle les... à cause de son scooter, ah, bah oui, mais oui, vive oui. la pluie. Oui et là voilà, il faut,
19: faut, faut, faut accepter cette période là un peu pluvieuse effectivement, un peu désagréable oui, mais ça a plutôt des conséquences favorables pour le nappes phréatique, pour la nature, pour la végétation et puis ça tombe exactement à la bonne période. Oui. Donc c'est voilà et, et ça va continuer. Donc aujourd'hui, on a une perturbation qui se décale dans l'est. Ce matin, il donne encore beaucoup de pluie dans toute la moitié est quasiment. Des pluies que l'on surveille autour de la vallée du Rhône, notamment autour de la région Rhône-Alpes. Alors pour l'instant, rien ne s'est bloqué. Donc on n'a pas de précipitations avec des quantités suffisantes pour provoquer des inondations mais le qui existe encore tout au long de la matinée autour de cette vallée du Rhône. Cet après-midi, encore quelques averses entre les Alpes et l'Alsace, mais ça aura tendance quand même à être un peu moins virulent. Un peu de neige à partir de 2500 mètres. Et puis dans les autres régions, ce matin, on va avoir une petite accalmie. Petite accalmie. Parce que dès l'après-midi, une nouvelle perturbation va revenir par l'Atlantique avec des nuages, de la pluie sur la Bretagne, puis sur la Normandie, puis sur la vallée de la Loire. Tout ça avec un vent assez fort, 70-80 km/h. Et puis côté température, ça ne bouge pas. C'est comme hier, 14 à 16 degrés dans la moitié nord cette saison. 17 à 20 degrés dans le sud, 23 même en Corse.
4: Voilà, météo automnale. Merci beaucoup, oui. Louis Baudin. Et on part saluer immédiatement Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour.